0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian und heute habe ich mir jemanden eingeladen, der mich irgendwie vor, ich würde sagen, zwei, drei Monaten angeschrieben hat mit ähm, Feedback zu einer Podcast-Folge, ähm, die mit Mike Marco, wo wir viel über Fundraising gesprochen haben. Und dann meinte, ja, ich habe mich jetzt entschieden, deutlich weniger Geld aufzunehmen, irgendwie so ich sag mal 25 von dem nee doch 25 von dem was anfangs geplant war ähm, weil ich gemerkt habe, okay, wir brauchen gar nicht so viel mehr und nur für mein Ego und und äh, das einfach nur um zu raisen ähm, und dann irgendwie dadurch mehr zu verwässern lohnt sich gar nicht. Darüber müssen wir auf jeden Fall später sprechen, weil ich es sehr sehr spannend fand, das als Feedback zu hören, weil es ist ja oft so ich spreche im Podcast über Themen mit mit diversen Gründern und Gründerinnen und dann ist es so ich weiß ja gar nicht, ob die Leute das anwenden. Das heißt, wenn ich dann so wirkliche Anwendungsbeispiele und Anwendungsfälle mitkriege, dann freue ich mich immer sehr. Deswegen ähm, da schon mal vorab ein, ein Dankeschön. Mein heutiger Gast hat angefangen, eigentlich mehr im Gaming als YouTuber, ähm, hat auch seinen Kanal noch online mit einem Video, habe ich vorhin äh, gelernt, genau. ähm, um, um zu beweisen, <lacht> dass es kein Fake ist, dass man mal irgendwie ein ähm, paar hunderttausend Abonnenten auf YouTube hatte. Ähm, ist dann über eine, eine Agentur, viel Influencer-Marketing, ins Unternehmertum mehr reingerutscht. Also von YouTuber, was damals wahrscheinlich so vor acht Jahren noch nicht so krass als Unternehmer wahrgenommen wurde. Das Heute hat sich das, glaube ich, komplett gedreht. Wir wissen ja alle, Stichwort Creator Economy, was da gerade so passiert. Dann irgendwie ins Agenturgeschäft gerutscht und heutzutage Tech ein, ein Riesenthema. Und äh, was was bedeutet das alles? Äh, wer sitzt eigentlich hier? Ähm, ich habe mir heute Daniel Koss von Creable eingeladen. Und äh, mit, mit Creable baut ihr Tools für Creator und Manager, um quasi so ein bisschen, nicht ein bisschen, aber so, ich sage jetzt mal, Shopify für Creator zu bauen. So dieses, okay, ich möchte mein Business managen können, aber gerade habe ich irgendwie 100 Tools als Creator. Ich meine, ich kenne das als Podcaster ganz gut. Ich habe so irgendwie diverse Tools, um irgendwie alles zusammen zu puzzeln und das dann quasi in eine äh, Suite äh, zu bauen, wo ich mich dann ähm, zurechtfinde als Creator oder auch als Manager von von mehreren Creatern. Ihr habt jetzt ähm, zuletzt so um die 600.000 Euro Seed geraced und Glückwunsch dazu, weil es noch nicht so lange her <lacht> Danke. Und äh, dementsprechend, äh, ich glaube, man hört es, wir haben sehr viel zu besprechen. Daniel, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ich freue mich auf die diversen Themen.
0: Ich habe schon angerissen. Ähm, du hast angefangen mit Gaming, äh, dann irgendwie quasi daraus YouTuber-Karriere entstanden, dann irgendwie äh, ins Agenturgeschäft gewechselt, jetzt heute Tech. Äh, gib uns mal einen kurzen Rundown, wieso du am Ende bei Tech gelandet bist.
1: Oh, also ich habe eigentlich nie irgendwas in meinem Leben geplant. Das war alles immer extrem organisch. Also ich habe angefangen, ähm, ich habe nicht mal mit Gaming selber angefangen, sondern meine Eltern haben mir mal auf Weihnachten, glaube ich, irgendwie äh, Nintendo 64 gekauft und habe ich angefangen zu zocken. Habe gemerkt, ich mache das, habe mehr gezockt, wurde dann ziemlich gut im Zocken, habe dann Kumpels eingeladen, Multiplayer-Modus gemerkt, dass ich ziemlich gut bin. Dachte einfach, das ist, weil ich mehr zocke als sie, aber habe dann gemerkt, ich habe irgendwie so, ich habe eine Tendenz, Dinge zwanghaft zu machen. Wenn ich was mache, dann mache ich es entweder ich bin entweder komplett desinteressiert und unfokussiert oder ich bin so ein kompletter Nerd und brenne dafür und bin also ich bin die Person auf einer Party, die so besessen ist von dem Thema, dass niemand mehr mit mir Bock hat zu reden. Alle sind so, oh, lass mich in Ruhe. Ja, ich habe es jetzt gehört. Du redest immer nur über dieses Thema. Also andere Menschen haben mich immer als sehr eindimensional wahrgenommen und das Ding ist, ich bin immer auf ein Ding und dann auf was komplett anderes fokussiert und mache nur nur noch das. Und ich bin so ein, sich im Keller einschließen und so ein obsessive Typ. So war auch bei Gaming und dann habe ich gemerkt, dass ich nicht nur bei meinen Kumpels gut bin, sondern irgendwann hat es mich dann Wunder genommen, also gewundert, ähm, ob ich eigentlich wirklich gut bin im Zocken oder ob ich einfach besser bin als meine Kollegen, weil ich zehnmal so viel Zeit zocke wie sie. Also ist ja klar, dass man da gewinnen muss, sonst wäre was falsch. Dann ging ich an die ersten so lokalen LAN-Partys, konnte immer noch gut gewinnen ähm, und dann ging ich an an, an so nationale so Gaming-Events, die einmal im Jahr waren. Habe gemerkt, ich bin immer noch sehr gut eigentlich in den Gaming-Events. Und dann zu der Zeit kamen langsam internationale Browser-Games auf, wo du wirklich dich mit Millionen Spielern messen konntest. Und das erste Spiel, was da, glaube ich, vor allem im deutschen Sprachraum sehr, sehr bekannt ist, ist ähm, äh, Die Stämme, oder auf Englisch Tribal Wars von Inner Games. Und da habe ich dann auf den ersten paar, ja, die früh mich eigentlich auf den ersten Welten ausgetobt und auch war auch sehr aktiv im Forum, habe mir dann Geld verdient, nämlich im Forum habe ich hab ich ganz, ganz hässliche Grafiken verkauft, so Signaturen, Profi Profilbilder, alles. Also wirklich unglaublich schlecht. Ich habe mir äh, Photoshop gecrackt damals und die schlechtesten Profilbilder gemacht. Ich habe irgendein Bild genommen von Google <lacht> ohne Copyright, habe dann da irgendwie einen Filter draufgehauen, noch so eine komische Animation und das dann irgendwie für 10, 20 Euro verkauft online so mir Geld verdient, um einen Premium-Account bei Schemmer zu leisten und dann angefangen da richtig süchtig mich mit, mit mit irgendwie 60 Millionen Spielern zu vergleichen muss mal ganz kurz einhaken ähm, da werden ein paar Erinnerungen wach
0: ich habe tatsächlich sowohl irgendwie meine Schweizer Welt als auch eine deutsche Welt gespielt also ich bin ja wirklich also ich spiele meistens FIFA und Call of Duty aber die Stämme war wirklich so ein Browser Game was ich auch mal gezockt habe irgendwie so auch irgendwie Top 100 Account gebaut irgendwie paar also, ah krass wusste also ich so, ja, das? wie auch also es ist ja jetzt nichts was ich an die große
1: Glocke hänge aber ich also es ist auch nichts was glaub ich glaube so, aber das ist das ist das ist das krass das ist sehr funny das ist, das ist ich also, meine VC-These wäre, ich würde in Progame investieren, weil, weil du, das hat so viel gemeinsam mit Unternehmertum, aber ich glaube, ich kürze ab. Kurz gefasst, glaube ich, hat es viel gemeinsam, weil du machst extrem langfristige Entscheidungen mit inkompletter Information und, und so, die ganze Zeit, du musst entscheiden, 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 du musst Ressourcen managen und du hast sogar die Diplomatie mit befreundeten oder befeindeten Stämmen, also du musst, du hast eine soziale Komponente, du musst schnell sein, und du musst so eine Mischung haben aus Langzeitstratege, aber nicht so Theoretiker, der kurzfristig paralysiert ist, sondern du musst entscheiden und du kannst auch nicht mit jedem befreundet sein, weil du musst gewisse Pfade haben, um dich in Richtungen zu adeln, weil es ist sehr spezifisch für das Spiel, aber du musst quasi wissen, wie, wie bei Unternehmern, du musst gewisse Märkte erobern und du musst wissen, wer ist Freund, wer ist Feind oder oder wo kreierst du was Neues und so weiter. Ähm, Habe dann das auch relativ gut gemacht und dann zu einer gewissen Zeit war ich auf gewissen Welten sogar äh, Rang Nummer eins. Und ich weiß nicht mal genau, was die Geschichte ist, wie das genau passiert ist, aber ich glaube, ich habe irgendwie ge ge geknabbert beim Zocken oder so, oder irgendwie im Wasser ausgeht. Auf jeden Fall, irgendwie ging da meine Tastatur kaputt. Ähm, und ich habe dann gemerkt, hey, warte mal kurz, ich bin jetzt hier einer der besten Spieler von Millionen Spielern weltweit und ich kann mir gar keine Tastatur leisten. Ich habe dann gemerkt, so da habe ich zum ersten Mal das gecheckt, was jetzt eigentlich ähm, in der Wissenschaft oder auch in der Startup-Szene schon längst bekannt ist, und zwar nur, weil du in etwas weltweit einer der Besten bist, sehr gut bist, oder nur, weil du sehr viel Wert für die Welt generierst, heißt das nicht, dass du auch sehr viel Wertschöpfung selber für dich davon abhaben kannst. Also quasi das X-Value, den du generierst für die Welt, und das Y, wie viel Prozent du davon selber abhast. Ich habe gecheckt, das ist oft, hat das nichts miteinander zu tun. Ähm, und hab dann gedacht, irgendwie ist das doch scheiße. the way, ich darf fluchen, oder? Äh, ja, ja. Ich, ich, um, ich, ich hab dann gemerkt, das ist doch irgendwie scheiße, dass du was machen kannst für Millionen Menschen und, und dass du aber dann nichts davon abhast. Um, und ich, ich wollte Geld verdienen mit Gaming. Und dann habe ich angefangen zu boosten, ja. Also ich entschuldige mich schon mal bei den ganzen Gamern da draußen. Tut mir leid, ich, ich bin einer von diesen ja, Deppen, die geboostet haben, das heißt, ich habe Accounts hochgespielt, in die Top 10 meistens, weil ab da langsam so eine gewisse Nachfrage entstand und habe dann für Cash verkauft. Wir reden hier nicht von großen Beträgen, also es kommt auf den Account und auf die Welt drauf an, auf die Nachfrage und auch wie gut du das Ganze vermarktest. Wir reden von Beträgen, die meistens irgendwo 100 bis 500 Euro für monatelange Arbeit, also es lohnt sich überhaupt nicht, ich, ich hätte irgendwo putzen gehen können, hätte mehr verdient. Aber trotzdem, das war für mich ein Weg, ich konnte einfach zocken und dann die Accounts verkaufen und dann wieder von vorne anfangen, was ja für mich der Spaß daran war und dann bin ich zum Teil wirklich mit dem Zug nach Hannover gereist, weiß ich noch, habe irgendwie 160 Euro bezahlt, um dann 300 Euro zu kriegen, also <lacht> Hälfte davon schon mal weg für Zugkosten, hab die Accounts verkauft und das wird dann illegal. Da war ich 13 und dachte mir so, shit, jetzt habe ich wieder kein Geld davon und dann kam YouTube, ich habe den ersten YouTuber gesehen, irgendwie so äh, Ryan Higa, Ray William Johnson, ähm, so die aller die aller aller oder Fred im deutschen Sprachraum, die Außenseiter, so die aller, allererste Generation für YouTubern und ich glaube, die Außenseiter hat man irgendwann mal erwähnt, ich habe mich so gefragt, wie machen die, wie haben die so viel Zeit eigentlich, die ganze Zeit Videos zu machen? Und die haben die mal erwähnt, ja, äh, habt ihr schon mal gecheckt, so die Werbung von den Videos, äh, wir, wir machen das hauptberuflich. Ich so, what? Hauptberuflich? Die machen irgendwelche, ich meine, ist ja ganz lustig, aber die machen irgendwelche freaking Videos im Internet und die machen das hauptberuflich? Das ist ein Job? Ich, und ich habe die Schule gehasst. Ich habe die Schule absolut gehasst. Es war für mich das Langweiligste der Welt, da zu sitzen. Also so jetzt wie hier, aber halt nicht über spannende Dinge zu reden, sondern irgendwelche auswendig zu lernen, wie diese Steine heißen, wie die Vögel heißen, ob das jetzt ein magmatisches oder metamorphoses Gestein ist. I don't freaking care. Ich, ich will nicht Geologe werden. So, ich finde das super, wenn das Leute interessiert. Und wir, wir brauchen diese Leute, aber das bin nicht ich. So Ich wusste immer schon, das ist für mich eigentlich Wegwerf-Wissen Und ich hatte immer diese diese quasi, was ist eigentlich FOMO, ich hatte panische Angst, meine meine Zeit von 10 bis 30 zu verschwenden. Das war für mich immer so eine existenzielle Angst, nichts aus mir zu machen. Ich glaub, das kommt von meinem Dad. Ich wollt, mir war klar, ich muss irgendwas machen. Ich wusste gar nicht, was. Es war also diese chaotische, nervöse, ängstliche Energie. So, ah, ich verpasse was, ich verpasse was. so Was mache ich nur? Und ich wusste... Wenn ich eins wusste, ist, in der Schule ist meine Zeit verschwendet. Ich habe immer so gedacht, die Opportunitätskosten sind zu freaking... Ich hatte das Wort nicht, aber ich wusste, da, da ist irgendwie Kosten vom, was ich gerade nicht mache. Und dann kam YouTube und ich sah so, oh, es gibt Gamer, man kann Geld verdienen, ich bin gut im Zocken, ich hasse die Schule. Irgendwie hat es dann gerattert, ich dachte so, ich muss doch eigentlich YouTube-Gaming-Videos machen. Ich habe das gemacht, hatte vier Kanäle, die alle hoffnungslos gescheitert sind. Das war unglaublich peinlich, ich habe... In, in irgendwie ein Jahr oder ein halbes Jahr lang habe ich mein Mikrofon verkehrt rumgehalten. Ich hatte schwarze Ränder bei den Videos. Ich habe mein ganzes Equipment, die ganz, also alles von Fraps bis Camtasia, war alles gecrackt. <lacht> ähm ja, also es war, es war sehr, sehr schlecht. Und die ersten 100 Videos zusammen haben keine 1000 Views gekriegt. Also es war ein sagenhafter Misserfolg. Und ich wurde, glaube ich, sogar in der Schule gemobbt dafür, weil es war so peinlich. Dann haben die das irgendwann rausgekriegt, dass ich da diese diese Tutorials mache, so ganz, ganz schlecht. Es war peinlich und ich habe mich wahnsinnig geschämt. Aber ich wusste, so, ich darf da nicht aufgeben, weil so die Schule war für mich keine Alternative. Ähm, und dann der fünfte Kanal, der, der ist einfach äh, Startup-Founder, könnten das quasi Content-Market-Fit nennen. Einfach, der ist, ist explodiert. Der kam dann, glaube ich, so in circa zwei Jahren so von 0 auf 430.000 Abonnenten. Und plötzlich war ich da so mit 13 so null, fail, peinlich, alles, kein Geld, nichts. Und plötzlich mit 15, von zwei Jahren, ich, ich, ich habe da wirklich kein Zeitgefühl gehabt. Plötzlich war ich da mit 15, hatte vier Einkommens-, äh, vier Erlösströme, Ich hatte ähm, YouTube AdSense Revenue, ich hatte Brand Deals, ich hatte dann noch Affiliate Links eigentlich noch. Dann hatte ich ähm, meinen eigenen Merchandise, den ich verkauft habe, eigene Shirts, Tassen, die ganzen Klassiker. Ähm, und das Beste war eigentlich der fünfte Erlösstrom. Ich hatte einen eigenen Minecraft-Server mit einem ganzen Team und wir haben da Slots verkauft. Da sehe ich sehr, sehr viele Parallelen, zu was wir zehn Jahre später sehen in der NFT-Szene, wo du eigentlich quasi eigentlich Status-as-a-Service, wo du zahlst, um irgendwie deinen Namen, irgendwie ein Profilbild zu haben oder solche Geschichten. Das gab es schon vor zehn Jahren auf den Minecraft-Servern. Da haben Leute zum Teil 10 bis 30 Euro, also 29 Euro gutes Pricing, bezahlt, um einfach ihren Namen auf dem Minecraft Server in einer gewissen Farbe zu haben, die sagt, hey, ich bin VIP, ich bin quasi ein Sponsor vom Server. Ja,
0: Banner hinten dran machst,
1: ja und so ganz genau. Oder so. Ja, und das musst du dir überlegen, wenn du da stundenlang verbringst, jeden jeden Tag, eigentlich ein guter Return Investment, weil es gibt dir also die ganzen Gamer, du als Gamer du, du verstehst das sofort. Ich kenne keinen Gamer, der der Skins NFTs der das nicht versteht vielleicht sagst du ich kauf keine Skins finde ich blödsinn oder so aber du verstehst das Modell und du verstehst warum andere das machen also äh, man sagt ja auch oft viele Innovationen kommen aus der Gaming oder der Adult Industry weil das sind die beiden Geschäfts die, die beiden Internet nativen ähm, Bereiche in denen du schon immer sehr sehr viel Nachfrage hattest sehr sehr viel Interesse hattest also eigentlich Unterhaltung und, und quasi Pornografie oder wie auch immer du das schön nennen willst. Ähm, das sind Grundbedürfnisse. Viele Leute wollen da reingehen oder, oder konsumieren. Aber du hast die Probleme, wie monetarisiere ich? Und dieser, dieser hohe Nachfrage, aber das Problem, wie du da, wie du das quasi nachhaltig machst, das ist quasi so ein bisschen zur Not Teufel fliegen. Das zwingt dich kreativ zu sein und neue Modelle, die auszudenken. Und Minecraft-Server waren so in der... Das habe ich einfach kopiert, das war nicht meine Idee. Also ein Kumpel von mir, Gomme, Gomme HD, hat das wahnsinnig gut gemacht. Aber auch er war, glaube ich, inspiriert vom Hypixel-Server. Da waren... Also einfach kurz, um da ein bisschen Zahlen zu nennen. Da, da waren hunderttausende Spieler da waren tausende Premium-Subscriber, die haben nie einen Monat 29 Euro bezahlt. Ich glaube, das war sogar schon vor Netflix. Also dieses Subscription-Modell war ganz, ganz groß. Und dann kam ich, und ich habe da zum Teil, es kam auf die einzelnen Monate davon, es gab Monate, da habe ich 5.000 Euro gemacht, es gab auch Monate, da habe ich 15.000 Euro gemacht, mit 15. Und dann gehe ich zurück in die Schule und das ist sehr eine arrogante Haltung, die ich heute nicht mehr habe, aber damals habe ich gedacht, so, hey, ich habe jetzt gerade irgendwie 15.000 Euro gemacht, in einem Monat, ich, ich weiß doch irgendwie besser, wie man Geld verdient, als mein Wirtschaftslehrer. Und da war ich so total überheblich, ähm, dachte mir so, was wollen die mir eigentlich beibringen, ich, ich bei mir läuft doch schon. Warum würde ich jetzt, ich bin 15, warum will ich jetzt bis 24, warum will ich im Prinzip noch eine Dekade in die Schule gehen, kein Geld verdienen, keinen Spaß haben und, den, und, und nach der Uni einen Job nehmen, bei dem ich weniger verdiene, als ich jetzt schon habe, mit tausendmal mehr Spaß. Und an dem Punkt, wo ich dann fertig bin mit der Uni, bin ich eh schon self-made Millionär. Das war so mein Mindset damals. Äh, nicht komplett falsch, aber natürlich sehr arrogant und das hat mich dann später noch äh, eingeholt ähm, in diversen Gesprächen. Ähm,
0: aber ja. Hast du das dann YouTube gemacht? Ich muss nur mal so ein bisschen...
1: Äh, ja, ich muss ein bisschen äh, klarer. Also, du YouTube gemacht und dann
0: äh, wurde das groß und wie kam dann der Switch in
1: Agenturgeschäft? Kurzfassung war, ich habe dann YouTube gemacht, über 1000 Videos dann gemacht nach 15, ähm, für drei Jahre lang straight jeden Tag, auch Samstag, Sonntag jeden Tag ein Video rausgehauen. Und dann irgendwie nach, nach, nach 1.000 Videos, 400.000 Abonnenten und irgendwie 70 Millionen Views, habe ich mich so gefragt, was ist was ist das nächste Ding? Okay, jetzt habe ich fast schon eine halbe Million. Okay, als nächstes kommt eine Million, dann hm. zwei Millionen. Ich, ich hatte noch so ein paar Metriken. Ich had, klar, ich hätte gerne die eine Million noch wegen dem YouTube-Play-Button noch kurz die eine Million gemacht. Aber ich habe dann gemerkt, so ist es will ich YouTuber sein? Meine Audience war sehr klar. Es waren 90% Männer, 13 bis 18, Gaming interessiert. Und die ganzen Stereotypen, mit denen wir zu kämpfen hatten, auf der, von RTL und so weiter, so auf der Gamescom, das wieder da alles so bisschen dick, dass wir stinken und so weiter. Bei mir persönlich, das, das war wahr. Also ich ich war ein stinkender kleiner Nerd mit schlechter Körperhygiene, der den ganzen Tag in seinem Zimmer sitzt. Also das war Ich habe dann gemerkt so, hm, irgendwie möchte ich was ändern. Ich möchte irgendwie so mehr aus mir machen. Ich möchte auch ein bisschen auf meine Ernährung achten. Ich möchte vielleicht was machen auch für die Gesellschaft. Ich möchte vielleicht auch aus meiner Audience zurückgeben. Und ich möchte nicht so dieser Loner in seinem Zimmer sein, so ich, ich, ich wollte wieder einfach mehr machen. Ich wusste nicht, was das heißt aber einfach mehr. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich bei fünf Managements eigentlich nie so richtig, also bei MCNs, Multi Channel Networks, ist quasi das, was ein Label in der Musikbranche war für die Musiker, war ein MCN für YouTuber. Und ich habe gemerkt, dass ich da eigentlich nie richtig happy war und nie das Gefühl hatte, dass diese diese Managements eigentlich wirklich so für Creator gedacht waren, weil da waren dann Leute, die selber nie in Medienformat oder Kanal groß gemacht haben. Ich habe mir so, was wollen die mir sagen? So, Die wissen doch nicht, was da abgeht bei mir. Also wie, wie will der mir Tipps geben, wenn der selber keine 1000 Follower hat? So, um, Und habe dann einfach mit 18 auch wieder in dieser Selbstüberschätzung gedacht, weißt du was, ich mache einfach eine eigene Company, bin endlich 18, jetzt darf ich legal gründen. Ich mache kurz eine AG in der Schweiz, investiere mein YouTube-Money für die Gründung um, und ich, wir machen Management von Creators für Creator haben dann das größte Influencer-Management der Schweiz aufgebaut, jetzt erspare ich dir da ein bisschen die langweiligen Teile, haben dann unglaublich schlecht gewirtschaftet, haben, also das Modell war, es geht nicht auf so. Du verdienst viel zu wenig Geld für den 20% in der Schweiz, um die hohen Schweizer Löhne zu finanzieren. Das geht auch schon in Deutschland schlecht auf, aber gerade in der Schweiz, ich habe dann gecheckt, aha, Moment mal kurz, der Grund, warum die ganzen großen Netzwerke, wie, wie Studio 71, Devi Move und so weiter, warum die Partnermanager so wenig Zeit haben für die Creator ist, weil sie kriegen nur 20% oder sie kriegen zu wenig, also entweder kriegen sie hintenrum irgendwie 50% oder deutlich mehr und dann ist der Creator unhappy oder sie müssen einfach gefühlt zum Teil bis zu 40 Creator betreuen und da kannst du überlegen, dann bleibt rein mathematisch in einer 40-Stunden-Woche, dann bleibt genau eine Stunde pro Creator pro Woche und dann schreibst du kurz, hey, wie geht's, was was, was, was läuft, wie geht's dir und so weiter, und machst kurz die Invoice und so weiter und dann, dann hast du eigentlich die Stunde auch schon verbraucht, dann hast du, da ist nicht Zeit für, Strategie und so weiter und so fort, weil du, es geht nicht. Also die Margen waren das Problem. In der Schweiz noch mal tausendmal schlimmer. Weil du hast kleinere Budgets und dreimal höhere Löhne, doppelt so höhere Löhne. Also echt schlimm. Wir haben dreimal gepivotet und dann langfristig Erfolg gefunden, jetzt in einem neuen media-performance-basierten Modell. Und ich, ich, ich spare jetzt da, das ist relativ langweilig. Das ist einfach Mathematik im Prinzip und und, und Businessmodell. Und nachdem ich dann eben sechs Jahre lang YouTuber war und weitere sechs Jahre lang ähm, Creators gemanagt haben und dann später Manager gemanagt haben. Also an einem Punkt, irgendwann hatten wir über 100 Creator gemanagt und irgendwann war ich dann so weit weg vom vom Geschehen, ich ich war nicht mehr der Creator, ich war nicht mal mehr der Manager vom Creator, ich war der Manager vom Manager vom Creator. Und die hatten zum Teil sogar schon eigene Teams mit mit Cuttern. Also es war sehr, sehr abstrakt an einem gewissen Punkt. Und ich habe mir überlegt, so ähm, ich will was machen, was irgendwie weltweit skalierbar ist. Ich will wieder zurückgehen, um den Creators zu helfen und den Managern zu helfen, weil in diesem gepivote, wie sagt man dem, in diesem rumpivoten quasi, oder, oder anders gesagt, in dieser hilflosen Suche nach einem Geschäftsmodell, das schwarze Zahlen schreibt, eine Sache, die wir gemacht haben, die wirtschaftlich super ist, aber für mich äh, vom Spaß her ein bisschen was weggenommen hat, ist, wir haben angefangen, statt für die Creator zu arbeiten, für die Brands zu arbeiten. Also vollkommen klar, dass ich den Kontakt zu den Creators verloren habe. Und ich habe bei bei CREABLE, was literally steht für Enable to Create, und wir haben da auch eine sehr simple Mission, äh, wir wollen Individuen äh, quasi enablen, zu kreieren. Sehr, sehr simpel, ich weiß. Ähm, aber wir wollen jetzt eigentlich Tools bauen, um den Creators und eben auch den Managern, ganz, ganz wichtig, also wir, wir wollen nicht die Manager ersetzen, sondern wir wollen den eigentlich mächtige Software zur Hand geben, weil dieses Problem, was ich damals gecheckt habe, ist, die Marge ist das Problem. Ich dachte nämlich als YouTuber, in meiner simplen Welt war es relativ simpel, Manager macht zu wenig, Manager böse. Ich Creator, ich lieb, ich gut, ich kreativ, ich bin ein armer, brotloser Künstler, das ist alles nur die Schuld für Management. Was ich gecheckt habe, ist, ich, ich mache so wenig Geld und gebe dann einen Bruchteil dem Manager dass ich den Manager zwinge, weil der muss ja auch seine Rechnungen zahlen. Vor allem, wenn es eine große Company ist, dann musst du nicht nur den Manager zahlen, sondern auch noch sein ganzes Team und sein ganzes Backoffice und seinen Chef plus noch eine Profitmarge. Also, da muss echt richtig viel Geld drum gehen, dass die auch Bock haben, für dich Gas zu geben. Und wenn du die ganzen Leistungen von denen willst, aber so wenig abgeben willst, das geht nicht auf. Und ich habe jetzt fundamental gecheckt, das Problem ist, dass gewisse idiotische Services, die ich als Creator abgeben möchte, zum Beispiel Rechnungen schicken oder Payment Reminders schicken, oder meine Insights als Screenshots den Werbekunden rüber schicken. Das sind alles Dinge, die sind unglaublich leicht zu automatisieren, die brauchen keine Fachkompetenz, die will nicht einmal der Mensch selber machen, ich als Künstler schon gar nicht, die sind aber geschäftsrelevant, du kannst sie nicht ersetzen. Also warum macht das eigentlich bis heute keine Software? Und ich denke, der Grund dafür ist, dass die ganzen es gibt 10.000 Influencer-Marktplätze, die mittlerweile eigentlich alle gecheckt haben, dass es so hochgradig komplex ist, dass sie effektiv nicht mehr Software sind, sondern es sind eigentlich Managed Services. Die, Das sind eigentlich Agenturen, die sich clever als Tech-Companies verkaufen, ein bisschen böse gesagt. Und ich glaube, jeder Agentur-CEO würde mir da still und heimlich äh, zustimmen. Öffentlich können sie das nicht, weil sie ja eigentlich mal, viele davon sind VC-finanziert und wollten große Exits haben und die, die kriegen halt, bekloppte, also echt beschissene, zehnmal kleinere Multiples, die kriegen dann statt einen 40er Multiple auf Umsatz, kriegen dann einen 4er Multiple oder 5er, 6er. Das heißt, die wollen sich natürlich ganz klar als, als Tech, 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 Deep Tech verkaufen, aber es sind leider Managed Services. Also in anderen Worten, ist der Weg zu wachsen, ist mehr Stunden reinzubuttern. Und bei Creable haben wir den Ansatz, wir möchten die wirklich die fundamentale, die ganz, ganz simpelste Infrastruktur bauen, dass einfach ein Creator auf dem Knopfdruck seine Insights oder ihre Insights mit einem Kunden teilen kann und das ersetzt den Manager nicht, sondern das ist eigentlich der beste Freund vom Manager am Anfang, war die Idee, um ehrlich zu sein, Manager zu ersetzen, mich selber zu ersetzen. Und dann habe ich gemerkt, dass es da diverse menschliche Komponenten gibt, das Verhandeln, das Beraten, auch, auch quasi ähm, Psychodoktor und so weiter. Die, der Manager macht ganz, ganz viele Rollen, auch das Strategische, die man die wir selber auch in 10, 20 Jahren nicht setzen können und wollen. Und wir haben gemerkt, dass eigentlich die Manager unsere besten Freunde sind. Weil die Manager, ich habe es ja gebaut aus Sicht eines Managers, das sind ganz genau die Leute, die den Nutzen davon verstehen, die selber null Bock haben auf diese bekloppten Admin-Tasks, die aber die Pain-Points im Daily-Business machen müssen. Und jetzt haben die Menschen endlich wieder Zeit, mehr für die Creator... Kunden anzuschreiben, zu verhandeln, strategisch zu beraten, sie Andres zu begleiten, die ganzen Dinge, die ich als Creator immer haben wollte. Und das war jetzt die <lacht> nicht kurz gefasste, aber das war, mein, das war mein gescheiterter Versuch, jetzt kurz zu fassen. Aber es hat immer das eine zum nächsten geführt. Ich habe nie einen großen Plan gehabt, ich habe nie mir das durchgedacht, ich habe nie irgendwelche Blogs gelesen, ich habe nie mir business Brainstorms gemacht, immer ein Problem. Und ich so, ah, Kacke, wie kann ich das lösen? irgendwie gibt es keine Lösung, mache ich einfach selber. Und auch immer so eine Portion Selbstüberschätzung. Ich dachte so, ah, ich kann YouTuber werden, cool. Dann war mein Problem wieder das Management, habe ich selber das Management gemacht. Dann war mein Problem die Software, jetzt mache ich die Software selber. Also ich bin immer so jemand, der sagt, weißt du was, äh, So, ich, ich löse mein eigenes Problem. Also das, das Gegenteil von dem Visionär. Alles
0: was was du bisher gemacht hast führt einfach dazu, wo du heute bist. Und ich glaube, das ist äh, auch ganz spannend, so dass man sieht, okay, aus der Erfahrung als als Gamer und dann und dann YouTuber, also auch quasi Creator zu sehen, damals schon zu verstehen, was sind die Probleme eines Creators? Die haben sich ja bisschen verschoben, weil, weil Creator an sich anerkannter sind als vor, vor acht Jahren, aber dann über das Management trotzdem irgendwie immer in dem ganzen Bereich drin geblieben, gesehen, was haben die Manager für Probleme und jetzt zu sagen, okay, wie kann ich die enablen, also beide als Team auch gegebenenfalls, dass sie halt schneller mehr machen können, worauf sich ich konzentrieren soll. so also ein Content Creator auf Content Creation und Strategy-Themen auch mit dem Manager gegebenenfalls zusammen, aber oder auch auf die Verhandlungen, aber nicht auf Reportings schreiben oder ähm, eine Rechnung stellen oder so, die Sachen, die ja Zeit kosten, die immer wieder derselbe Ablauf sind. Ich glaube, das ist ganz spannend, ähm, gerade weil Creator Economy natürlich sich immer weiterentwickelt. Ne? Wenn wir uns angucken, heutzutage, äh, wenn man von Creator Economy spricht, dann muss man überhaupt mal spezifizieren, von was spricht man eigentlich? Spricht man ja. von einem Streamer? Spricht man von einem Podcaster, einem YouTuber, einem TikToker, einem Influencer, der über Instagram vielleicht groß geworden ist? Spricht man von trotzdem noch einen Musiker, der irgendwie Artist ist und und schon immer irgendwie so dieses ähm, dieses Dasein hatte als äh, vielleicht die Famous-Leute irgendwie als als Stars. Aber es gibt halt jetzt auch irgendwie Musiker, die trotzdem irgendwie in die Creator-Schiene reinfallen, ganz normal. Erstmal, bevor sie diesen riesen Outbreak haben. So Ich glaube, irgendwann, die ganz großen Creator werden dann irgendwann so, ich sage, so eine Art von D-Promi oder C-Promi oder E-Promi, wie auch immer man die dann nennen möchte. Ähm, aber es gibt halt so einen Longtail tail an, an Creatoren, die halt nicht jedem ein Begriff sein werden, die nicht Millionen von Follower haben und ähm, dementsprechend auch keine riesen Teams aufbauen können, selbst wenn sie wollten. Und ich glaube, diesen Leuten zusätzlich, zu, auch zu all den Großen, die, die gegebenenfalls sich Zeit sparen können, da wird immer mehr passieren. Ähm, spezialisiert ihr euch auf eine Variante des Creators?
1: Oder? Die, wir möchten allen Creatern helfen, wir fangen aber ganz klar an bei den Großen, bei den Top-Creatern. Also wenn, Aber sind, also ich, wie gesagt, also
0: Creator kann ja YouTuber, Streamer, etc. Also nehmt ihr euch da eine Definition oder
1: Ich glaube, das spezifischste Wort, damit du direkt weißt, was wir meine, ist wirklich Influencer. Mhm. Um, Influencer, ich, ich ist lustig, dass mich gerade an einen, an ein, ich glaube, von nur kommt das Zitat. Also was mich immer stört, ist, wenn, wenn jeder ein Influencer ist, ist keiner ein Influencer. Wenn jeder ein Creator ist, was heißt das Wort denn noch? Also wenn du wenn du ein Wort total inflationär verwendest, für jetzt an Bedeutung. Genauso, ähm, vielleicht eher in der sozialen Schiene. Wenn jeder plötzlich jetzt ein Victim ist und ein Täter, das finde ich nicht so gut, weil dann <lacht> plötzlich die wahren Täter und die wahren Opfer verwässert werden. Und, und wir verlieren so ein bisschen die Sensibilität für, ja, Worte verlieren ihre Bedeutung, wenn, wenn sie immer gleichmäßig verwendet werden. Ich glaube, das ist sogar, ich glaube, das ist ein Sido-Zitat. Ich glaube, Sido hat gesagt, ein schlechtes Vorbild. Wenn nichts schön ist, bin ich auch nicht hässlich. Und ich finde es ähnlich bei Influencern. Wenn jeder ein Influencer ist, ist keiner ein Influencer. Mhm. Das heißt, wenn ich von Creatern rede, bei Creable, wir fokussieren uns auf Influencer am Anfang. Ich kann dir da eine sehr spezifische Definition geben. Wir fokussieren uns auf das Top 1% von Influencern. Das heißt, Leute, die mindestens, gerne auch mehr, aber mindestens 150.000 150 Dollar pro Jahr durch Branddeals verdienen. Das heißt, Findest du findest sie vor allem auf YouTube, Instagram und TikTok. Sie haben meistens so mindestens 300.000 Abonnenten. Ähm, ihr Haupterlösstrom ist in 80 der Fälle Branddeals. Und ja, die Größenordnung hast du auch. Also 150.000. 150 sehr, sehr spezifisch. Aber wenn ich sage Creator hast du keine Ahnung, was ich meine, stimme ich dir vollkommen zu. Gewisse Leute sagen sogar, ein Developer ist ein Creator, also wirklich jeder ist ein Creator.
0: Könnte man wahrscheinlich sogar noch ausweiten, ja. Was ich aber spannend finde, ist, dass ja gerade die, die sehr erfolgreichen Creator, also dieses Top 1% oder meinetwegen die Top 0,1%, die ja immer mehr anfangen, auch Brands um sich herumzubauen. Ne? Also ob es dann ja, Klamotten ja. sind, die dann anfangs natürlich durch sie gepusht werden, aber vielleicht immer weniger auf sie an, äh, angewiesen sein sollen, also nicht mehr typischen Merch. Oder ob sie versuchen, irgendwie andere Brands zu bauen. Da können auch Tech-Produkte sein, etc. Zählen die dann auch noch rein oder sind die schon einen Schritt zu weit?
1: Die zählen auch rein, ja. Also wir haben einer eine unserer Angel-Investoren, ähm, ist äh, Savan Kotecha heißt er Und der arbeitet mit ganz, wirklich mit den weltgrößten Musikern. Alles von Britney Spears, Justin Bieber, äh, Maroon 5, Usher, äh, Madonna... Und so weiter. Und ein Creator mit, oder eine Musikerin, mit der er sehr viel arbeitet, hat er glaube ich über 14 Songs für sie geschrieben, ist Ariana Grande. Die, die dritt die, sie hat den drittgrößten Instagram-Account. Und wir sind einfach noch nicht ready für die. Ähm, aber wir haben unsere unsere Value Prop ist noch nicht groß genug, dass ich überhaupt das Gespräch mit ihr suche. Ähm, aber in Zukunft werden wir auch mit denen arbeiten. Und der Grund dafür ist relativ simpel. Äh, ich persönlich bin eigentlich, äh, es ist für mich emotional wichtiger, den kleineren Leuten zu helfen, was erstmal sehr in, nicht intuitiv klingt. Deswegen beginnen wir dann bei den Großen, ganz einfach, weil ich habe die Erfahrung gemacht. Ähm, dass Creator, spezifisch Influencer, Social-Media-Stars sind unglaublich statusgetriebene Menschen. Long story short, deswegen müssen wir die großen Creator ansprechen, um schnelle Distribution an die Kleinen zu haben. Weil wenn die großen Creator ein Tool nutzen, dann nutzen es die Kleinen auch. Wenn die Kleinen es nutzen, ist es sogar fast schon negativ für die Großen, weil sie denken sich so, ah, ich will das nicht. Also es ist ein Status-Ding und die Leute sehen sich als anders ähm, sehen sich als, als, als bessere Wesen. Und eben deswegen, wenn du was baust für die Kleinen, ist das ein negatives Signal für die Großen. Relativ simpel.
0: Ja, ist was, was man bei Linktree, glaube ich, auch gesehen hat. Ne? Die irgendwie damals angefangen haben mit einem Link in Bio, wo du dann mehrere Links drunter packen kannst, wo viele Kleine angefangen haben, das zu nutzen. Und erst als dann der eine oder andere Große das genutzt hat, wurde es wirklich anerkannt. Und bis dahin war es immer so, ach, du hast einen Linktree in deiner Bio? Warum sehr random. Und dann hat so zwei, drei Jahre gedauert, bis es andere auch genutzt haben. Und zwar andere, meine größere Creator und Influencer. Und dann hat es wirklich an Relevanz gewonnen. Und ähm, ich glaube, das kann man einfach nur recht schnell...
1: Oder ein besseres Beispiel bei dir beim Podcast. Stell dir vor, du machst die ersten 20 Folgen mit kompletten No-Names. Mit, mit Leuten, die inhaltlich super stark sind. Die aber einfach so als Personal Brand kein Schwein kennt. Und dann plötzlich hast du einen richtig krassen Gast, der, der würde kommen. Hättest du zehn andere krasse Gäste gehabt, aber weil du jetzt einfach nur zehn, ja, böse gesagt, No-Names -Name, no hattest, das Erste, was die Person schaut, ist, die fragt dann, wen hattest du als Gast? Und dann sagst du, ja, kennst du nicht. Und dann ist es okay, sorry, dann äh, bin ich out. Und aber das es ist tatsächlich, kommt in wie, Aus, es kommt in eine tatsächlich Aus, wie in. du
0: anfängst. Also so, ich habe bei Podcast also tatsächlich, die ersten 25 Folgen kennt man wahrscheinlich die Leute nicht. Ähm, so Ich glaube, Folge 28 war dann mit mit Daniel Kraus und Flixbus, was man heutzutage als Namen nennt. Damals war es auch... Das war Flixbus kannte man, aber man kannte den Gründer trotzdem nicht und äh, dementsprechend ich glaube tatsächlich, dass es in dem Fall war es so, wie man anfängt, ne? gerade wenn man kein Netzwerk an creator ja.
1: Als Creator ja, aber wenn du die Wahl hast, aber behaupte mal, sobald du bekannte Gäste hattest, was das sehr einfach, weil, das, weil die, das Intro war nicht mehr, du musst nicht mehr erklären, wer du bist, was du machst, du sagst, ja, das ist ein Podcast für, über so und so viel, Gäste waren unter anderem A, B und C und dann bist du, oh, krass, okay, dann komme ich auch.
0: Ja, ja natürlich, das ändert sich, aber es ist trotzdem, ich glaube, man darf jetzt nicht sagen, wenn man das eine nicht schafft, irgendwie die die Hochkaräter ranzuholen, dann darf man nicht anfangen. Ja, ne? also nee, das so ist
1: ja Default. Die meisten Leute, du hast ja gar keine Wahl am Anfang. Du musst ja als No-Name anfangen. Das muss man, glaube ich, nur als, no als
0: Case dazu sagen für alle, die, die ja, das überlegen. Ja, absolut.
1: Also ich möchte da niemanden natürlich entmutigen. Das ist mehr so unsere Strategie, weil wir haben schon den Zugang zu den Größeren. Deswegen fangen wir mit denen an. Ähm, quasi, das ist jetzt nicht eine, eine, eine Wertung, sondern es ist eigentlich vielmehr eine Distributionsstrategie. Ja
0: was ich ganz spannend finde ist, wir haben telefoniert ähm, vor so ich glaube vier, sechs Wochen irgendwie und ähm, haben darüber gesprochen, dass ihr euch gerade im Fundraising befindet, das ist jetzt wie gesagt schon durch ähm, was du aber gesagt hast, ist, dass du fast ausschließlich in USA gerade dein, de, deine Runde voll machst du sitzt aber in der Schweiz und ja. wie wir alle wissen, waren die Regeln mit der USA nicht so einfach, So das heißt wir müssen mal über eine Sache sprechen äh, und zwar äh, also allgemein Fundraising äh, klar, aber auch was mich interessiert ähm, bei dem Thema, was du ja scheinbar sehr global denkst, was auch super smart ist, und du hast auch gerade schon irgendwie ähm, ein Beispiel genannt für einen einen der Investoren, die du dann äh, im, im Laufe der Zeit da kennengelernt und, und gewonnen hast. Wie zur Hölle bist du daran gedacht, äh, rangegangen, dir remote dein Netzwerk in den USA aufzubauen und dann auch ähm, die Leute an Investoren äh, zu gewinnen? Also ist es also so ist es ist nicht vorstellbar, also auch wenn wir alle wissen, dass Remote ein Ding ist heutzutage, spätestens nach Corona oder seit Corona, ähm, ist es ja trotzdem nicht greifbar zu sagen, ach ja, ich baue mir jetzt mal Easy-Netzwerk in den USA auf.
1: Ja, also tatsächlich ist es machbar, weil jetzt wir haben es auch geschafft in zwei Monaten. Ich hatte wirklich USA, ich würde sagen, mein Netzwerk war eigentlich null. Okay. Ich, ich kannte eigentlich vor zwei Monaten, also vielleicht endlich mal was äh, Ermutigenderes hier. Ähm, ich, ich hatte... Gar kein Netzwerk in den USA. Ich, ich, ich glaube, ich kannte keinen einzigen Investor. Okay, ein, nein, der hat nicht investiert. Der ist nicht Advisor. Nee, ich kannte keinen einzigen Investor. Also kein einziger Dollar, der jetzt reinkam, kam von irgendwem, den ich vor zwei Monaten kannte. Was ich gemacht habe, ist, ich habe das Glück, wie du, Teil von äh, Sigma zu sein. Das ist eine, ihr kennt die Hörer Sigma? Einfach, das ist eine Community für junge Unternehmer. Hieß vorher Kairos,
0: also vielleicht hat man das mal gehört, aber...
1: Genau, und da ähm, habe ich mir dann habe ich die Leute gefragt, ey, kennt die Investoren? Und grundsätzlich war das Netzwerk aktuell, da ist ja Sigma ist jetzt dran, sich auch zu internationalisieren, aber grundsätzlich waren da, die meisten Leute hatten ein sehr gutes Netzwerk, vor allem in Europa, spezifisch in DACH. Ich glaube, in DACH ist das Netzwerk sehr, sehr stark. Und dann haben die gesagt so, nee, nee leider nicht so. Also ich war da, ähm, dachte hm, okay, das ist doof, aber ich habe gemerkt, innerhalb von DACH haben die ein sehr gutes Netzwerk. Das heißt, ich muss ja eigentlich jetzt nur das Sigma von Amerika identifizieren habt ein bisschen geresearcht und ich glaube das der obvious Kandidat wäre Y Combinator und aber mittlerweile glaube ich eigentlich so vielleicht das bessere Y Combinator ist eigentlich äh, OnDeck Jetzt ähm, it, werden sich Leute von Sigma wehren, äh, und sagen äh, ist nicht das gleiche ist ist nicht das gleiche also was OnDeck ist ist OnDeck versucht eigentlich quasi Stanford für die Internet zu bauen sie sie, sie wollen die ambitioniertesten Leute der Welt zusammenbringen, äh, spezifisch drei Gruppen. Talente, also ich Mitarbeiter in Startups, Founder und Investoren. Also Kapital, Talent und quasi Creative oder Ambition Capital im Prinzip. Ähm, und das fand ich ziemlich cool, habe mich da beworben und wurde abgelehnt. <lacht> äh, und ich, was ich da echt verkackt habe ist, ich habe da nicht gecheckt, wie der amerikanische Weg ist. Also ich habe nicht gecheckt, dass du wirklich, du musst dich verkaufen. Ich dachte, ich bin da so humble und ich musste auch fragen und ich musste, wenn die mich was fragen, was, in was bist du der Beste der Welt? Ist so, ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich bin ich nicht der Beste der Welt und so. habe gemerkt, ich habe da echt, echt schlechte Antworten gegeben. Ich war da viel zu bescheiden. Und das Zweite war, ich habe das Interview bei amerikanischer Zeit, ganz spät am Abend, ich bin früh Frühaufsteher, ich stehe meistens um 5 Uhr, 5.30 Uhr oder 6 Uhr auf. Also das war am Abend spät, wo es bei denen erst morgen wird und ich, ich war total müde, also ich hatte da null Energie, ist okay äh, Absagekrieg, ist okay, weißt du was direkt nochmal bewerben hab mich nochmal beworben und dann wirklich äh, mir mehr mir gegeben, das klingt bekloppt, aber man sollte sich bei solchen Gesprächen mehr geben, weil in einem Gespräch in einer halben Stunde entscheiden die quasi über dein Schicksal, du bist jetzt angenommen oder abgelehnt wie so ein Bewerbungsgespräch, aber das ein einziges hab dann mir gegeben, mir auch Gedanken gemacht, hab's seriös gemacht da wurde ich akzeptiert ähm, und dann war ich Teil von OnDeck, OnDeck Catalyst, um genau zu sein. Das ähm, ist auch wieder eigentlich so ein Programm für, sie nennen es quasi äh, ein, ein, ein Platz für die weltweit ambitioniertesten jungen High-Potential-Founder quasi. Kam da rein, ist eine Community von circa 200 Leuten. Ähm, und da waren dann echt coole Leute drin. Also da waren dann wirklich krasse Leute drin, die geraiset haben von den weltweit bekanntesten Investoren überhaupt. Also wie so die, die Sequoia, ähm, Andreessen, Benchmark, Index, es sind, sogar die, es sind sogar die Mitarbeiter von diesen Companies, sind auch in OnDeck. Also, es, 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 es hat sich so angefühlt für mich wie so die die, die Tech-Mafia as a Community. Das ist quasi für mich so, wie ich OnDeck interpretiere. Und die Bedingung ist, du was du brauchst, um reinzukommen, ist, du brauchst quasi Proof of Excellence in deinem Track Record und du musst dieses Mindset haben, dass du anderen auch helfen willst. Also du darfst nicht da reingehen und sagen, ich will profitieren, sondern ja, typisches, gutes Community-Building-Tool halt. Du musst Leute haben, die helfen wollen und können. Kam da rein und dann habe ich einfach eiskalt jede einzelne Person auf LinkedIn geaddet und angeschrieben gesagt, hey, ich bin so ein Dude aus Europa, ich habe schon ein paar cool Sachen gemacht in der Vergangenheit, aber ich habe leider überhaupt kein Netzwerk in den USA ähm, kannst du mir helfen? <lacht> help, please help. Ähm, dann habe ich da ganz viele Intros gekriegt und ab da war es eigentlich nur noch ein Intro zum nächsten geführt.
0: Das ist, glaube ich, so typisch USA auch. ne? Also so Berlin entwickelt sich da zum Beispiel gerade hin, aber Europa ja. ist ja trotzdem erstmal so, oder auch <lacht> gerade andere Städte jetzt, ich kann es nur für Deutschland sagen, aber da ist es immer so ein bisschen verhaltener. Ja, stelle ich dir gerade noch nicht vor und sag mir nochmal Bescheid, wenn... Ähm, in den USA ist es ja wirklich so, wenn du mal einen, also das zumindest das, was man auch immer über das Valley hört und sagt, wenn du da mal eine Person kennenlernst, dann lernst, dann, dann sitzt danach irgendwie am Tag später mit drei Leuten irgendwie schon wieder zusammen und wieder ja. mit mehr und so entwickelt sich das. Das heißt, OnDeck war für dich so ein bisschen ein Catalyst, wie man dann auch tatsächlich sagen kann, so wirklich der Katalysator für Netzwerk in den USA und,
1: und so die Plattform, die du natürlich auch genutzt hast am Ende. Ja, also was ich sagen würde, vielleicht zwei Dinge sind ganz, ganz wichtig. Erstens, das ist einfach so eine Grundregel, wenn man als Mensch mit anderen Menschen interagiert, immer, ähm, ich weiß gar nicht, was das deutsch davon wäre. Du musst immer always appeal to their self-interest. Also du musst, auch wenn du als Bittsteller irgendwas sagst, will natürlich immer, du musst immer alles so formulieren, was haben sie davon, wenn sie dir helfen? Das ist das eine und das andere ist natürlich in diesem. Das Was war dann in deinem
0: konkreten Fall dann, was haben die davon, wenn sie dir Intros zu anderen VCs zum, oder Investoren zum Beispiel? Ich
1: habe zum Beispiel gesagt, Hey, ich kenne mich super aus mit Influencer-Marketing, um, ihr seid alle Startup-Founder und VCs, also wenn ihr VCs seid, kann ich dafür, also vielleicht noch das Zweite zuerst. Okay. Das Zweite ist, du solltest, du musst, du musst halt gut verkaufen können. Also ja. wenn du ein, ein schlechtes Produkt hast, wenn deine Company für die nicht vielversprechend aussieht, wenn du das nicht gut, wenn du, du dich und die Company nicht gut verkaufst, ähm, dann, dann machen die keine Intros. Also es ist nicht so, dass es irgendwelche Engel sind, die zum Himmel gefallen sind und sagen, no, wie kann ich jetzt heute den ganzen Tag anderen Menschen helfen? Sie sind sehr, sehr hilfsbereit, wenn sie glauben, dass du ihrer Zeit wert bist. Und im Hinterkopf sie auch was davon haben. Das finde ich nicht schlecht, das ist okay. Ich glaube, das ist gut. Weil so kriegen die Menschen, die zurückhelfen, auch mehr Hilfe. Und jetzt aber mit dem zweiten quasi, wenn du sie zuerst beeindruckst, inhaltlich, dann wissen die natürlich, wenn die dir Intros geben, also zuerst mal so die ganzen Scouts, die also literally Cash kriegen, wenn sie Intros machen zu Startups, in die die VCs dann investieren oder die Angels, also die haben direkt einen Financial Incentive, gute Deals zu sourcen. Und wenn der Deal schlecht ist, dann machen die gar kein Intro, weil die wissen, ja, ich krieg nur, wenn es einen Abschluss gibt, einen Deal, also mache ich dann nichts. Dann das Zweite ist, viele von denen äh, wollen selber auch Angel investen. Das heißt, wenn die selber, wenn du sie so beeindruckst, dass sie selber sagen, hey, ich, ich will auch selber investieren, ähm, dann haben die auch danach wieder, in, in, also auch wieder Financially, äh, finanziell die gleichen Interessen dich an andere Investoren im Netzwerk weiterzuempfehlen weil sie wissen, dass sie dann quasi die Erfolgschancen von ihrem eigenen Investment erhöhen. Und dann ganz pragmatisch: Ich kenne mich gut aus mit Influencern und Creators. Ich habe gesagt: Hey, ich habe kein Netzwerk in den USA. Wenn du, wenn ihr mir ein Netzwerk gebt oder wenn du mir ein Netzwerk gibst in der amerikanischen Creator Economy, Founder, VC, wirklich Creator-Selber-Szene, dann teile ich mein europäisches Netzwerk mit dir. Und das ist ein relativ simpler Trade. Also das Wichtige ist quasi, bevor jetzt alle Fahnen da losschreiben und einfach auf LinkedIn Leute bei DM zuspammen und sagen, hey, ich brauche Hilfe, gib mir Geld und so, ähm, überleg, was ihr geben könnt und ich und jeder kann was geben, jeder kann was geben. Im schlimmsten Fall, wenn du kein Netzwerk hast, kein Kapital hast und auch fachlich nichts kannst, ähm, Zeit, ich, ich bin kein Fan von deiner Zeit traden, weil das ist das Einzige, was wir im Leben haben, das ist so meine, würde ich sagen, die Basisressource, aber wenn du nichts anderes hast, dann musst du halt am Anfang Zeit traden. Was du machen kannst, ist tiefe Analysen oder Insights oder Dinge, von denen du weißt, dass andere sich darum kümmern, kannst du da denen einfach die nervige Arbeit abnehmen, zum Beispiel mach, mach ihnen einen Report, du willst ein Intro zu einem richtig krassen VC, warum investierst du nicht einfach jetzt eine Woche und machst einen richtig tiefgehenden Report, machst eine Liste mit allen Startups, suchst das für sie und machst die ganze Drecksarbeit für sie und dann fällst du auf, das ist sehr, sehr auffällig, weil wer macht das schon? Das ist ja genau, das, das Prinzip. Wer macht sowas? Nur jemand, der smart genug ist oder crazy genug ist und danach, je, wenn du sowas machst, jeder gibt dir eine halbe Stunde Intro. Und dann, sagen wir, du verkackst das dann sogar noch. Dann machst du es halt dreimal. also Du kannst quasi, umso schlechter du bist, umso mehr kannst du das mit einfach purer Ambition und Zeit investieren, wieder wettmachen. Natürlich würde ich auch sagen, auch ein bisschen smart sein und vielleicht versuchen auch überzeugend sein in den Calls und so weiter, aber eben. Das Schlimmste, was passieren kannst, ist, wenn du absolut untalentiert bist und nichts kannst, dass du einfach ein bisschen länger brauchst als andere. Aber jeder hat da einen selber formbaren Weg, glaube ich.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also einmal dass der Value ist super wichtig. Ich meine, ich kriege das ja selber immer mit, sowohl wenn Anfragen mich erreichen, als auch wenn ich andere Leute irgendwie was frage und und versuche, irgendwie Dinge in die Wege zu leiten und irgendwo zu helfen. Der Value hat ein Riesenthema, nicht nur in den USA. Das ist, Das gilt wirklich überall. Ich glaube schon, dass man in den USA sich noch mal einen Tick krasser verkaufen muss in Deutschland, wenn du da irgendwie ja. zu sehr auf die auf die Kacke haust, auf gut Deutsch, dann hast du, glaube ich, ganz schnell dieses, was will der eigentlich von mir, Das ist ja. so ein Angeber etc., da musst du, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, in welchem Ökosystem du dich befindest, aber das meintest du ja auch, dass du erst lernen musstest, dass du bei OnDeck zum Beispiel halt dich ganz anders bewerben musst, als wenn du dich bei einem deutschen oder oder europäischen Programm irgendwo bewerben würdest, hm. Und verlinke ich übrigens in der Beschreibung. Habe ich in letzter Zeit viel drüber gehört, ohne mich damit äh, genug auseinandergesetzt zu haben, aber scheint äh, bei sehr vielen Leuten sehr gut anzukommen.
1: Ja, also kann ich nur wärmstens empfehlen. Ist echt, also ich ich, ich, ich habe kein schlechtes Wort darüber.
0: Okay. Spannend. Was ähm, Also der Catalyst, ganz kurz einfach mal, ähm, es haben noch andere Themen, die ich fragen werde, aber äh, kurz mal zum Catalyst, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Es ist, ein, es ist ein acht Wochen Programm. Du hast eine exklusive Slack Gruppe mit den selektierten Leuten. Also ich glaube, da Bewerben. Also ich, ich denke, circa ein Prozent der Bewerber kommt rein und die Bewerber sind meistens schon ähm, sehr ambitionierte Unternehmer, Unternehmerinnen. Und dann kommt ein Prozent davon rein, kommt in eine Slack Gruppe und dann ist ein acht Wochen Programm ein, ein Remote digitales Programm schon sehr Amerika-lastig, also sehr sehr viel Miami sehr sehr viel New York sehr sehr viel äh, LA natürlich äh, San Francisco sehr sehr viel Silicon Valley New York vor allem ähm, aber auch Afrika bisschen Asien Europa Südamerika also schon bunter Mix vielleicht echt 30 USA und die haben halt Top Connections ähm, und dann kriegst du da diverse Kurse, ähm, je nach Programm, also es gibt ein Mediaprogramm, es gibt ein Catalyst, das ist eben so für junge Unternehmer, so Fundraising und so weiter, ähm, einfach zu, zu eigentlich so ein bisschen wie Y-Combinator, die, die ge geben dann halt diverse Programme, auch Q&A-Sessions mit, mit Top-Leuten, kriegst dann Kontakte, aber das Wertvollste für mich, ähm, für mich waren weniger die Programme selber wertvoll. Was für mich sehr wertvoll war, ist wirklich der Austausch mit den anderen Kandidaten im Netzwerk. Weil ich muss es ja so überlegen. Stell dir einfach vor, du wärst quasi geklont worden und der eine Fabian wäre sein Leben lang, hätte das gleiche gemacht wie du, aber einfach in Amerika. Und jetzt, wenn du nach Amerika willst oder er nach Europa, wie easy ist das denn, euch zu helfen? Also ist jemand in der gleichen Lage wie dir, mit dem umgekehrten Need, es ist so ein obvious trade. Es, es kostet beide nichts, es gibt keinen Grund, das nicht zu machen. Also es ist so es sind so starke Incentives zwischen Foundern in, in angrenzenden, nicht kompetitiven Bereichen einander zu helfen, dass, und dann sind es noch nette, dann sind es auch Menschen, die in der Lage sind, dass sie A, helfen können und B, helfen wollen, weil das ist war das Selektionskriterium, also da dann steht dann, es ist echt schwer, wenn du zehn Calls machst mit Leuten, dass da nicht signifikant wirklich auch Value für beide Seiten, also für alle Leute involviert entsteht. Nicht jeder Call resultiert direkt in einem Business Outcome, aber du hörst dann halt, ey, der braucht gerade Developer, der braucht gerade Designer, ich brauche Investoren-Updates, ähm, jetzt kenne ich die ganzen Investoren in dem Bereich, der gibt mir ein Intro, es, es, es macht so viel, es hat so viele obvious Netzwerkeffekte.
0: Ich glaube, was du sagst, ist aber auch so eine Grundsatzsache, oft ähm, Programme, ähm, Netzwerke etc., die auch Content bieten zum Beispiel, oft sind dann die anderen Leute nochmal das, weil die ja Peers sind, also auf der ähnlichen Ebene, ähm, es ist spannend, sich damit zu vernetzen, weil Content, also Content findest du halt online inzwischen auch immer wieder und das meiste ist eine Aufzeichnung am Ende und du kriegst es irgendwo wieder und eine Antwort auf eine Frage kann dir auch jemand anders liefern, aber so dieses, das, die Leute kennenzulernen und sich selbst die Mühe zu machen und zu verstehen, wer ist eigentlich Teil des Programms, ist ein Riesenthema, also nicht Programm, sondern Netzwerks eigentlich, um dann zu schauen, okay, was kann da entstehen, ist meistens ähm, deutlich nachhaltiger als sich jetzt nur auf den Content zu fokussieren und ähm, das muss man glaube ich also unbedingt ehrlich, dazu sagen, wenn wir ganz bei ehrlich sind,
1: neun, das wird jetzt ondeck, wir vielleicht weniger hören wollen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ich würde sagen 95 der Leute, die da reinkommen, eigentlich vielleicht sogar 100 sehen selber wiederum den größten Mehrwert, wirklich 99 des Mehrwerts ist es Teil dieser Community zu sein. Also einerseits wirklich du kriegst so signalingmäßig, kriegst du halt kannst du sagen, dass du bei ondeck bist. Das ist ein sehr, sehr starker Indikator für es wiederum. Ähm, dann ist ist einfach so, ist so ein kleiner Indikator für Exzellenz. Und zwar so positiv, some like win and help win Mentality Indikator. Das heißt, Leute, sind dann, du hast dann auch das ganze Netzwerk. Du hast da, zwei, also vielleicht zwei spezifische Programme, die großen Mehrwert geboten haben. Das eine war wirklich FAQs mit großen VCs und zum Teil waren da schon gute Programme dabei, ähm, aber das könntest du auch gratis auf YouTube schauen, wenn wir ehrlich sind. Die, die, die gleichen Antworten, die gleichen Insights. Der einzige Unterschied das ist, dass halt du selber noch eine Frage stellen kannst, was man oft nicht macht, weil man sich nicht traut und denkt, oh, ich habe eh nur eine dumme Frage. Ja, aber die Fragen, sind wir ehrlich, die Fragen, die der da stellen, die stellen andere Frauen genau gleich. Also jeder Fauna stellt die Frage, oh, was sind aktuelle Terms, worauf muss ich achten, welchen Tipp würdest du dir selber geben, wenn du nochmal 20 wärst? Also wir Menschen sind da nicht so einzigartig in diesen FAQ-Sessions, dass die Fragen, die, die dass wir so unglaublich geniale Fragen haben, die nicht schon 20 andere sowieso haben. Und dann hast du noch ein Ranking-System, dass die guten Fragen hochgerankt werden. Am Ende sind es die genau gleichen Fragen. Also da bin ich ein bisschen... Ja, das kannst du auch auf YouTube machen. Das Coole ist aber wirklich, dass du quasi sagen kannst, dass du ausgewählt wurdest und dass du eine, eine Datenbank hast an exzellenten Leuten, die quasi für dich ausgewählt wurde und und quasi, ja, du weißt halt, dass die Leute cool sind. Also
0: Lass uns mal gleich einen Tick wieder wieder reinspringen ins Thema zu Finanzierung zurück, weil OnDeck ja da ja. ein riesen, riesen Part war und wir haben jetzt mitbekommen, OnDeck ist mega dafür verantwortlich, also das Netzwerk von OnDeck oder durch OnDeck ist äh, sehr dafür verantwortlich, dass du auch in den USA so schneller reingekommen bist und nicht von Null auf jeden anschreiben musstest, sondern auch so eine Gemeinsamkeit hattest direkt mit den anderen OnDeck Fellows oder oder Teilnehmern aus dem Netzwerk und sagen konntest, okay, hey, lass uns doch mal sprechen oder kennt ihr jemanden, etc. Ähm, dann haben wir ja immer noch das Thema der Finanzierungsrunde, wo man sagt, okay, äh, einmal Terms ist ein Riesenthema, wo ihr ja ein bisschen was anders gemacht habt. Also du hast mir vorhin mal grob vorgerechnet, ähm, so, was du so an, an Verbesserungen im Vergleich zu einer Durchschnitts-Seed-Runde hast, du hast dann irgendwie, das heißt, das ist die Frage, so wie bist du an die Finanzierung rangegangen sowohl Bewertung als auch etc. Was hast du dir gedacht, wie hast du deine Finanzierung gemacht? Gerade auch, wie einfach ist es, Investoren aus den USA zu nehmen? So Frage 1. Und Frage 2 danach: so Wie hast du dann die Investoren eigentlich ausgewählt? Aber lass uns mal mit, mit Terms etc. anfangen. Wie bist du vorgegangen? So, ist es einfach, Investoren aus den USA zu nehmen? Man muss sagen, ihr seid eine Schweizer Firma und keine Deutsche. Das heißt, kann sich dann trotzdem im Detail nochmal unterscheiden. Und ähm,
1: wie sind jetzt am Ende die Terms? Also die, fangen wir mit den finalen Terms an. Die finalen Terms sind, wir haben ca. 600.000 geraced ähm, via Convertible. Die Investoren kriegen das tiefere... Auf Deutsch Wandeldarlehen, kennt man wahrscheinlich. Ja, stimmt. Wandeldarlehen. Ähm, also es ist ein Schweizer Dokument. Das heißt, es ist sogar technisch gesehen, ist ja... Es ist ein Wandeldarlehen. Ähm, ich würde sagen, das bekannteste davon ist der der YC Safe. Also das ist
0: dann das US-Vorbild ja, quasi, des Wandel genau, das Wandeldarlehens.
1: Das war die Inspiration und was ich da ähm, gemacht habe, wir haben spezifisch quasi einen synthetischen YC Safe gemacht. Also ich habe, ich war ein guter Kumpel von mir ist noch kein Anwalt, aber ist quasi Legal Advisor und angehender Anwalt. Wir haben wirklich quasi eins zu eins den YC-Safe für die Schweiz, na, Schweiz äh, nachgebaut, ähm, um US-Investoren die Angst zu nehmen, weil, oh, neues Land, und, ah, was machen wir. Wir haben versucht, das eins zu eins nachzubauen, sogar mit leicht besseren Terms für sie, äh, weil zum Beispiel in der Schweiz kannst du den Leuten kein Stimmrecht nehmen und solche Dinge. Also du, du, du kannst, aber es ist unglaublich kompliziert. Ja. ist relativ easy in USA. Okay, kein Stimmrecht, einfach nur finanziell beteiligt. Bäh. Das, was ist, das ist der Grund, warum Zuckerberg auch heute noch unglaublich viel Macht hat. Mhm. Ähm, also wichtiges Thema für Founder. Wenn du Geld willst, aber nicht Kontrolle abgeben willst. Ähm, haben wir das nachgebaut. Erstmal auf rechtlicher Ebene. Dann war die... Ähm, also wir haben geraced äh, 600.000 bei mit einem Wandeldarlehen und die Konditionen sind dass die Investoren. Die Wandlung findet statt beim tieferen, also bei der beim besseren für die Investoren, entweder ein 10% Discount auf die nächste Runde, also sagen wir es wäre eine 10 Millionen äh, Valuation dann in der nächsten Runde, dann kriegen die können die bei einer 9 Millionen Valuation einsteigen, oder bei einem Cap, also einer, einer, Ober-, einer Maximalgrenze von 20 Millionen. Also in anderen Worten, zwei Beispiele, eben, sagen wir, es ist dann final, und das machst du. der Grund, warum du das machst, ist, einfach, um das nochmal zu wiederholen, ich glaube, es ist klar für die meisten, aber du machst das, weil du gerade in der Pre-Seed- oder Seed-Phase möchtest du Geld raisen und du weißt nicht immer genau, im Erstein, wie viel Geld du genau brauchst, du hast so eine grobe, eine grobe Idee, ähm, aber du weißt nicht, was eine faire Firmenbewertung ist und das kann, spezifisch in Europa kann das ein riesiges, auch in den USA, aber spezifisch in Europa kann das ein riesen Problem sein, weil es kann da wirklich zum Teil Monate dauern, bis sich mit Investoren auf eine fair, was was ist denn eine faire Valuation? Ist es nicht viel fairer, das Pricing im Nachhinein zu bestimmen, wenn du faktisch weißt, wie gut es wirklich läuft? Das ist eigentlich eine sehr coole, clevere Lösung. Du verschiebst das Problem der Bewertung auf einen zukünftigen Zeitpunkt, wenn beide Parteien klarere, ähm, ein klareres Verständnis haben anhand von vorhandenen Zahlen, wie Umsatz, Gewinn, Kosten und so weiter, was denn wirklich, wie gut ist denn das Modell wirklich. Auch dann, auch in der Series A, weißt du noch nicht genau, was ist in zehn Jahren, aber du hast zumindest mal einen Ansatz. Es ist nicht mehr so Handgelenk mal Pi. Und deswegen machst du ein convertible und sagst, hey, wenn es schlecht läuft, sagen wir, es ist eine tiefere Bewertung, dann kriegst du, dann kannst du noch günstiger einsteigen. Und wenn es gut läuft, musst du ja trotzdem belohnt werden, weil du früh eingestiegen bist. Also sagen wir eben, bei einer 10-Millionen-Valuation, oh, es lief nicht so gut. Ja, gut, dann kriegst du einen 10%-Discount, dann kannst du bei 9 Millionen rein. Aber was ist, wenn es gut läuft? Dann willst du ja auch belohnt werden, dass du früh eingestiegen bist. Sagen wir, wir, wir raisen dann die Series A bei einer 60-Millionen-Valuation. Ähm, dann machen wir die einen Cap, weil dann... Wäre es ja ein bisschen unfair, wenn du jetzt 10% günstiger, also 6 Millionen, also wenn du dann bei 54 einsteigst und du hast dann von 54 auf 60, ah, ist ja, ist ja nicht so cool. Dann hast du quasi das ganze Risiko gehabt, aber nicht die Wertsteigerung. Und deswegen gibt es dann das Cap. Ähm, also Finde ich ganz
0: spannend, weil ein Cap, so ein Cap in Deutschland, Europa durch, oder Dach durchzudrücken, wird, glaube ich, riesig schwer. Also, weil da, da merkt man auch Unterschiede, USA und also Bewertungen, wenn du in USA ist wahr, Race, In den USA also, nicht einfach, by the
1: way. Also, das das glaube ich auch, ich, aber es ist
0: trotzdem was anderes. Also so, wenn du. Ähm, so, cap für Wandeldarlehen, also, in einer, in der Seed, ähm, sind die ja trotzdem auch in, also in Deutschland sind die ja da sehr, sehr picky. Entweder du legst eine Bewertung fest und machst irgendwie, nimmst 15 bis 20 Prozent Verwässerung ähm, für, also, und sagst du nimmst eine Million, dann kriegst du Kapitalbedarf 15 bis 20 Prozent Verbesserung. Das bedeutet, deine Pre-Money liegt irgendwo bei 5 Millionen und äh, Post-Money bist du bei 6 Millionen oder so, ähm, aber dass sie dir dann so einen hohen Cap geben, da sind die ja dann auch immer immer schwierig. Wie hast du den den Cap gerechtfertigt? Also du hast ja glaube ich auch ein paar vereinzelt Deutsche
1: oder Dachinvestoren mit drin. Ja, wir haben schon relevant viel. Also wir haben wir haben puh, bestimmt drei aus der Schweiz. Ich glaube, wir haben auch zwei drei aus Deutschland. Also wir haben schon einige. Ja, ist relativ simpel. Wie, wie ich das sehe, ist ähm, bei bei Startups ist es ja so, dass du ganz ganz wenige Investments hast. Die, ob du jetzt, ein, wenn du ein VC wärst, die dann quasi den ganzen Fund mehrfach return, oder ich, auch als Angel Investor, sehe und würde es immer so sehen, dass die Outcomes entweder massiv sind oder winzig sind. Und ich finde das total lächerlich, jetzt zu sagen, oh, wir machen immer 10 Millionen oder so. Ähm, also in Europa war das obere Cap, was die, viele waren da am Anfang, dachten die so, ja, 10 Millionen ist schon hoch, sehr, sehr hoch, weil ihr habt ja noch gar nichts. nicht mal Nicht mal das Team ist fertig. Um, aber ich sehe halt so, also erstmal, ich habe mich einfach verglichen mit anderen Startups und ich weiß, das hassen Investoren, die sagen immer, nicht mit anderen vergleichen und so weiter, jeder Startup ist einzigartig, was lächerlich ist, weil dann ihre Rechtfertigung, um zu sagen, dass sie 10 machen, ist, sie vergleichen nicht mit anderen Startups. <lacht> die sagen, wir machen das immer so. Das, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> um, also ich habe einfach in, auf den Markt geschaut und gesehen, die Preise sind hoch und ich, ich möchte ja als Founder, ist es quasi meine Pflicht, das Beste für das Startup rauszuholen. Und ich möchte, das ist ein bisschen was anderes, weil ich möchte nur von Value Add Angel Investoren eben Leute wie in Savannah und so weiter raisen, die sehr viel Value auch geben, abseits vom Geld noch zusätzlich. Ähm, was auch, also sehr, sehr greedy. Mein ganzes Mindset in Fundraising muss man sagen, es war sehr, sehr greedy. Und im Retrospekt wird ich, ich glaube, mit Leuten connecten, raisen, ich habe auch einen besseren Track-Record schon jetzt als die meisten, vor allem First-Time-Founders. Also große Warnung da, ich würde nicht direkt so aggressiv rausgehen. Die große Gefahr ist, dass die Leute einfach euch alle aus dem Raum lachen. Ihr, Es ist sehr, sehr schlecht für eure Mentalität, ihr werdet Hunderte von Neins kriegen. Die
0: kriegst du auch, wenn du nicht so aggressiv
1: rein bist. Ja, aber ich würde sagen, spezifisch in Europa ist schon... Ah, nein, auch in Amerika, also Preis, es ist nicht so, dass denen die, die Valuation egal ist. Ich denke, es gibt viele, die dir wirklich rein wegen dem Preis Nein sagen.
0: Ja.
1: Ähm, und wenn ob du jetzt da reingehst mit 10, mit einer 10, mit einem 10er Cap oder einem 20er Cap, das spielt für die eine Rolle. Ja. Weil wenn du dann bei 60 raced, ob die jetzt einen 6x haben oder einen, 3, äh, 3, einen 3x, das spielt für die eine Rolle. Ähm, aber eben ich ich will halt Investoren die langfristig denken und und, und also long story short die, die Überlegung meiner Meinung nach müsste generell bei im Idealfall so sein du überlegst diese Company über zehn Jahre wird quasi Category Defining es werden ein, ein DK mindestens das wird es kann riesig werden oder es wird so Break Even oder fails doch egal einfach es es wird nicht relevant weil das VC Game ist ja ganz klar du musst die Outlier finden das verstehen auch Leute nicht VC es, das Name of the Game ist, die Outlier zu finden. Es geht nicht darum, zu diversifizieren. Es ist das Gegenteil von quasi Risiken minimieren. Weil wenn du Risiken minimierst, per Definition, dann, dann, dann ähm, willst du, versuchst du, das versuchst du auch in Risk Manager, du versuchst die versuchst, sich gegen die Outlier-Events, gegen Black Swan-Events abzusichern. Wenn du das machst, das VC, ist eine Garantie für schlechtere Returns, weil du dann die ganzen top Sachen, du verpasst, du verpasst an die Airbnbs, die Ubers, die Coinbase, die Facebooks, dieser Welt. Ähm, die Das ist historisch so klar dokumentiert, die haben immer schon so teuer ausgesehen. Und ich habe einfach überlegt, hey, die Valuations, die aggressiven Valuations sind momentan bei 20, zum Teil sogar noch höher. Ich habe schon weiß, die Company gesehen, die haben schon 40er, 60er Caps vor Produkt. Also echt crazy. Aber ich würde sagen, zu, zu 20 ist immer noch so Top 1% wahrscheinlich. Das ist sehr, sehr hoch. Ähm, und ich habe uns verglichen mit denen und das Potenzial und auch Ambitionen und so weiter, ich ich finde das fair und habe gedacht, weißt du was, wenn der Markt so ist, wir, wir können da raisen, wir werden da raisen und entweder wird es ein Fail, dann ist es bei Null, genau bei allen anderen, dann ist, dann ist doch egal, ob du ein 10er Cap hast oder ein 20er Cap, ähm, dann geht es eh zu Null. Oder es wird riesig und dann ist es ist, ist viel zu billig. Das ist auch meine These bei Startups, also was heißt These? Das ist mathematisch ganz klar. Startup Investments sind entweder viel zu teuer, wenn sie pleite gehen oder sind viel zu günstig. Und wenn du, es eine Milliarden-Company wird, dann ist dann nicht die Frage, habe ich jetzt bei einem 10er-Cap oder bei einem 20er-Cap investiert, sondern die Frage ist, ist es erfolgreich, habe ich, hab ich investiert oder nicht? Und ich glaube, es ist auch ein guter Weg, quasi wirklich nur Conviction-Investoren zu haben, weil die, die sich überzeugt sind, das wird riesig, denen ist das. Klar, die, die, die sind happy, wenn die einen 15er-Cap kriegen, oder ein 10er oder Zwölfer-Cap, es die, 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 ist nicht so, dass sie nicht ein bisschen verhandeln oder so, aber am Ende des Tages, wenn sie wissen, wenn sie glauben, du wirst erfolgreich, und sie wissen, du wirst das Geld sowieso raisen, wenn sie das Ticket nicht schreiben, dann schreibt es ein anderer, dann investieren sie trotzdem.
0: Ja, viele Punkte. Also du diversifizierst schon als, als VC oder Angel, aber halt am besten in die Top 1% oder 0.1% Companies. Also so, du diversifizierst schon, aber in Companies, wo du denkst, sie werden Unicorns, weil du einfach weißt, okay, also, und das, den, den, was du dann machen musst, natürlich so Double Down an die, auf die, die wirklich gut funktionieren. Aber also du diversifizierst ja trotzdem. Man sagt ja auch ein guter ist auch Angel. Aber das auch wieder
1: umgekehrt, wie so ein typischer Risk Manager. Ja. Also zum Beispiel mein Dad war Risk Manager, bei äh, der Head of Fund of Funds, bei der Credit was er zum Beispiel gemacht hat und was auch andere Banker machen ist, wenn, wenn ein Investment viel, viel besser läuft, dann verkaufst du die Gewinner. Du verkaufst, um, um, wieder mehr zu diversifizieren. Du verkaufst die Gewinner. Ja, das machst du natürlich nicht. Ist Aber, was war man muss nur, man down muss down, nur yeah. einmal
0: dazu sagen, dass es eben, eigentlich diversifizierst du schon. Man sagt schon, 10 bis 20 Investments als Angel musst du also als Angel zum Beispiel, musst du mindestens leisten können, um auch relevant dafür sorgen zu können, dass ein oder zwei davon auch was ja, bringt. Also
1: das, das wäre Aber meine danach das Double Down. Aber was ich meine ist, in, in Companies zu diversifizieren heißt nicht, dass du immer die mittleren Valuations nimmst. Das, das, das meine ich.
0: Genau, ich wollte nur klarstellen, dass wir da ja. einmal, einmal. Aber ein klar, Quote. also
1: auch da wieder, muss man ganz klar natürlich sagen, einfach, dass es nicht falsch rüberkommt. Diversifikation, mathematisch vollkommen klar bewiesen, dass das überlegen ist. Also da gibt es kein Diskutieren.
0: Und dann ähm, der, der nächste Punkt, den du angesprochen hast. Du meinst, Team ist noch nicht fertig. Und äh, was ich spannend finde, ist, wenn du, du bist mit dem 20er Cap reingegangen und du bist, ähm, glaube ich, sehr bullisch, das merkt man, das ist ja auch super, was hast du denen gesagt, okay, hey, wo steht ihr gerade und wo wollt ihr bei der Series A stehen? Weil was man ja immer wissen muss, ist, man wächst in die Bewertungen ja eh rein, also es ist ja keine Bewertung, die man einem jetzt immer direkt gibt, weil man sagt, heute ist die Firma so viel wert, sondern weil man glaubt, dahin wächst die in den nächsten Monaten auf jeden Fall. Und, ähm, was sind so die Punkte, wo du gesagt hast, okay, hey, das ist das, was wir jetzt mit dem Geld machen. Also, weil das ist ja immer so die Frage, ähm, auch äh, daher kam ja auch der Punkt, so wie viel Geld brauchst du wirklich? Du meinst anfangs, ähm, das, was du mir geschrieben hast, du willst 2 Millionen raisen, am Ende habt ihr jetzt so 600k geräst und wahrscheinlich wäre es egal, ob das jetzt 500 oder 800k sind, aber sind halt keine 2 Millionen. so. Mhm. Wenn man das mal durchrechnet und man sagt, der 20 Millionen Cap äh, geht durch, dann gebt ihr maximal, was sind das, 2,5 Prozent ab. So. Ja, ähm,
1: 600K bei ja also ein bisschen mehr 3%, sind 3%, Prozent, ja, ja. weil
0: weil du ähm, ja Und das sind 3%, wo normalerweise eine, ich sag mal, marktüblichere ähm, Verwässerung, die dir nvc gibt, irgendwie 15% sind. Ja. so
1: Das tiefste, was ich gehört habe, ist 10%, die meisten wollen 15% bis zum Teil sogar
0: 25%. Es kommt auf den VC an und und deren Investmentstrategie und wie aggressiv die auch sind ähm, und, und wie viel Geld die dir geben. Und ähm, das heißt, was hast du, also einmal, wie hast du für dich entschieden, wie viel Geld brauche ich eigentlich? So Und ähm, ich meine, mit Convertibles könntest du immer nachlegen, das ist natürlich auch das ja. Schöne. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich brauche mehr als 600, dann machst du halt eine Million draus. Ist jetzt auch nicht so schwer, das zu ja. erweitern. Ähm, aber wie hast du für dich entschieden, wie viel Geld du brauchst? Und was hast du den äh, Investoren, also allen Angels gesagt, was, wo kommst du mit dem Geld
1: raus? Also wie viel Geld, also zuerst mal die zwei Millionen am Anfang, die ich mir belegt habe, ist, ähm, ich habe einfach überlegt, was raise'n andere, richtig dumm, also richtig, richtiger, extern getriebener Prozess, so, hm. Zwei Millionen.
0: Was funny ist, weil du sagst, okay, bei der Bewertung orientiere ich mich an anderen, aber bei dem anderen, der so ist so geil, weil es auch das macht Sinn, man muss aber sagen, ja, aber man, also, unter, also man das, muss sehr das, unterscheiden. Das andere,
1: die, die 20 Millionen, das ist quasi, was Startups aktuell kriegen, also das ist quasi, wie, wie der Markt das preist. Da finde ich macht ziemlich ich, 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 ich will nur
0: zeigen, dass es sich auch unterscheidet, so also wo man auf andere achten sollte und wo man vielleicht sehr auf sich achten sollte.
1: Der, der Grund, warum ich beim Geld, das wir raisen, also zuerst auf andere geachtet habe, ist weil ich ein Idiot bin und, und extern gedacht habe: so, ja, das ist ein richtiges äh, ego-getriebenes Denken. So, ja, die haben zwei, dann will ich auch zwei. Vielleicht, vielleicht ich will, ich will drei, ich will mehr. Ähm, und dann, was man eigentlich machen sollte. Ist, zu, ist so viel zu raisen, wie du wirklich brauchst, vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht noch einen Sicherheitspolster ein, ein, äh, Plan. und wir haben sehr, wir haben einen sehr, sehr tiefen Burn. Also aktuell haben wir einen Burn von einem Viererteam, wo man sagen muss, ich, ich ziehe selber aktuell gar keinen Lohn raus, das heißt Viererteam für äh, 12.000 Dollar pro Monat. Also im Prinzip, ich sage immer, wir haben keinen Burn. Du bist quasi
0: 50 Monate
1: durch. Ja.
0: Das sind äh, entspannte vier Jahre.
1: Ja, natürlich werden wir den Burn noch steigern. Ähm, ich will nicht ein Mindset haben. Ich will, ich will nicht Leute aus dem Silicon Valley finanzieren, bei denen erstmal 100.000 im Jahr in die Miete geht. Ähm, das ist quasi die, das Fixed Level, auf dem du anfängst. Ich, ich habe auch in On da habe ich mit Leuten geredet. Also das, das sind wirklich junge Leute, die verdienen ein paar hunderttausend im Jahr einfach wegen ihrem Standort. Und die sind das sind ja echt, die sind super. Aber meine, glaube ich, nicht ganz so gewagte These ist, dass du genauso talentierte Leute findest in Indien, in Pakistan, in Bangladesch, in Indonesien. Leute, die lustigerweise sogar näher in deiner Zeitzone sind. Oder Fun Fact, Nigeria ist in der genau gleichen Zeitzone wie die Schweiz oder wie Deutschland. Ja. Also du hast da einige objektive Vorteile. Du hast paar tausend Dollar pro Monat Löhne. Äh, und... Also du, in anderen Worten, du kannst denen das Dreifache von ihrem Marktstandard zahlen, die sind super happy. Du, du sparst deutlich an Kosten, es ist Win Win. Ähm, ja, ich glaube, wir werden ja auch eine krasse Marktanpassung haben langfristig. Also dass sich Löhne weltweit so in der Mitte irgendwo angleichen werden, vor allem durch Remote Work. Aber ja, ich habe dann gerechnet, wie viel brauchen wir wirklich für Kapital? Ähm, und das ist, also wie komme ich auf 600 K? Ich habe mir einfach überlegt, so das ist so das Geld, was ich jetzt wahrscheinlich ausgeben möchte über 12 bis 18 Monate, also über 18 Monate, dass wir safe sind. Können sie jetzt runterfahren, dann haben wir eben 50 Monate. Um, und die Valuation um, also also wie ich auf die 20er kam Marktpreis, also das ist so, das ist so ein aggressives Ja, das hat, Ding da, da haben im wir Markt, ja schon aber wie
0: ich sie gerechtfertigt habe. Ja, wo was sind das, was ich, ihr sagt, da stehen wir dann mit Ja,
1: sehr sehr <lacht> äh, naiv und und, und, und simpel. Ich habe gesagt, weißt du was, okay. Ähm, die Investoren, die möchten doch eigentlich so ein 12... Äh, sorry, die, so, die möchten so ein 2,5 bis 3,5x haben. Also, die wollen eigentlich ein 3x haben. So, plus minus in einem Jahr. Das ist so ein geiler Return für die, wenn sie es verdreifacht. Okay. Das heißt, effektiv habe ich mir nicht überlegt, wo ich raise jetzt, sondern ich mir überlegt, wo können wir in der nächsten Runde sein. Und das ist, das ist besser für mich, das zu reverse-engineeren, weil in der nächsten Runde deswegen ja auch dann die Fixed-Price-Round, habe ich Metriken anhand, von denen ich rechnen kann. Das heißt, ich habe mir überlegt, ich denke, wir können auf irgendwie 1 bis 1,5 Millionen Umsatz kommen in der Zeit. Und dann, denke ich, ist irgendwas wie ein 40er-Multiple realistisch, weil wir nicht nur sind wir extrem tech, sondern wir haben auch super Lock in der, also und, und so weiter. Jetzt könnte man da auch sagen, wenn es schlecht läuft, ist es ein 20er-Multiple oder 10er-Multiple. Wenn es gut läuft, kann es bis zu 100. Also es kann ja... Das gibt eine nee, gerade Rie ist ja
0: sowieso crazy.
1: Es kommt dann extrem darauf an, aus was du genau kategorisiert wirst, wo der Markt gerade ist, aber aktuell ist definitiv ähm, crazy times. Ich, Wir haben jetzt mal gerechnet mit dem 40er Multiple und gedacht, hey, wenn wir sau, ich denke 1,5 Millionen könnte realistisch sein, ähm, weil das heißt, wir nehmen 5% vom Revenue, den wir für Creator über äh, generieren, das heißt, wenn wir 200 Creator mit 150.000, also das ist einfach rein mathematisch, du hast 200 Creator, halte ich für realistisch, in dem Zeitraum zu onboarden und zu monetarisieren und zu gewinnen. Das heißt, du hast dann 200 mal im Schnitt 150.000 pro Jahr wovon wir 5% nehmen. Das heißt, bei 200 Creator kommst du genau auf 1,5 Millionen Umsatz. Mit dem 40er Multiple kommst du so auf eine 60-Millionen-Valuation. Und geteilt durch und du drei. Du kommst auf 30
0: Millionen Außenumsatz und 1,5 Millionen Innenumsatz. Das muss man nur... Also, weil du 200... Ich weiß, ich weiß,
1: ich bei uns Ich weiß,
0: ich wollte es nur einmal für den, für den ja. äh, Zuhörer ja. nochmal klar machen. Weil du 200 Leute hast, die 150 K verdienen, kommst du auf 30 Millionen Außenumsatz, davon nimmst du 5%, da bist du bei 1,5 genau. Millionen Innenumsatz.
1: Und dann... Von 1,5 mit 40 Multiple kommst du auf 60. Das heißt, wenn du den Investoren in 3x geben willst, bist du jetzt bei einem 20er. Natürlich ist das eine sehr, sehr bullische Bewertung, weil du quasi dir ein gutes Multiple gibst. Wobei, ich würde sagen, das Multiple ist vielleicht gar nicht mal so aggressiv, aber das Aggressive daran ist, dass du quasi mit den, mit deinen, dass du quasi anhand von deinen Zielen, nicht von dem, was du faktisch schon erreicht hast, sondern anhand von deinen Zielen das Ganze bewertest, aber dafür zu Konditionen, die, wenn du es erreichst, für die Investoren geil sind. Also nochmal, auch hier wieder sehr aggressiv. Ähm, Würde ich nicht jedem raten, weil nicht jeder die Ziele erreicht. Und das ist der Grund, warum viele Startups pleite gehen, weil die Unternehmer zum Teil zu aggressiv planen oder nicht aggressiv planen, kann auch sein. Dass du nicht überlegst, was ist, wenn es abgeht, oder dass es gar nicht abgeht. Ja, aber das ist der Weg. Also, um es zusammenzufassen, der, der, der Rechenweg ist quasi überlegt, man kann sich, wenn man das jetzt eins zu eins replizieren möchte, was ich nicht empfehle, aber was ich halt gemacht habe, ist, du überlegst dir, wie viel Umsatz kannst du machen, was ist was ist ein industrie-spezifisches, übliches, realistisches Multiple, dann hast du quasi, so kannst du quasi den Revenue mal Multiple, so kommst du auf die Valuation, auch wieder These, dass du das dann überhaupt raisen kannst, also ganz, ganz viele Hypothesen und dann kannst du quasi das durch drei Teile oder einfach durch den Multiple, den du deinen Investoren in dem Fall geben möchtest und so kommst du auf das, was du heute ähm, einerseits, so kommst du quasi auf, was du heute, ähm, an Valuation oder Kondition verlangen kannst. Und so hast, und du hast auch die ganze Mathematik dahinter, wie du das Ganze rechtfertigst. Und natürlich musst du dann ganz, ganz viele Dinge rechtfertigen. Du musst rechtfertigen, ich kann das Produkt bauen, ich kann diesen Umsatz generieren, ich kann die nächste Runde raisen, wir werden diesen Multi, also du hast, du musst all das, du musst jeden einzelnen Schritt in der Kette rechtfertigen, aber das Gute ist, ich denke, was für, wie es jetzt auch cool ist, ist, also ich werde natürlich, gewisse Leute werden einzelne Faktoren in diesem ganzen Ding äh, challengen und sagen, ja, 40er Multiple, spinnst du, du kriegst ein Maximal 20er oder ja, aber du hast da, aber wir wollen noch mal einen Discount, weil das ist ja alles nur bei Zielerreichung, wir wollen noch einen Discount für das extra Risiko und so weiter und sagen, nee, 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 du hast ja schon den dreifachen Multiple und so weiter, also die, die werden das challengen, aber Du das musst viele gut. Fragen, du musst dir viele Fragen vorab Aber stellen. Aber das Gute auf die ist, du zeigst dadurch, halt halt dass du das muss. überlegt hast, ja. dass du überhaupt checkst, wie die Mathematik für sie aussieht. Und das ist, glaube ich, schon mal gut, weil die meisten startup sind so, was für eine Valuation gibt ihr uns? Keine Ahnung. Du zeigst damit, dass du quasi weißt, wie du den Wert der Firma antreiben kannst. Und am Ende des Tages kommt ja alles wieder zurück auf das effektive Produkt, weil du musst Umsatz erzielen. Also du kannst es, es ist nicht ein Weg zu, für Fake It till You Make It. Das ist quasi die Story. Aber sobald du dann nicht performst, ja, ist alles im Arsch. Also muss performen. Ja mega spannend Also ich glaube,
0: das ist äh, was, wo äh, einige Leute mal drüber nachdenken werden. Also so, wie gehe ich an das, an das Fundraising ran? Wie bestimme ich, wie viel Geld brauche ich wirklich? Muss ich wirklich 15 bis 20 Prozent diluten oder halt eben nicht? So, ich glaube, das ist das eine Beispiel, ähm, was man daraus sieht. Dann, dass man auch in den USA raisen kann, wenn man sich da ähm, smart anstellt. Was man als deutsche Company Oft vergisst und irgendwie, äh, das geht so ein bisschen mit dem Location-Bias auch wieder ähm, her, den man irgendwie oft hat, dass man irgendwie denkt, ah, ich bin in Deutschland, dann wird es einfacher sein, hier Geld zu raisen. Muss ja nicht immer sein. Ähm, dann finde ich es auch immer ganz spannend äh, zu sehen, wie jemand in der F Strategiefindung für sein Fundraising vorgeht, weil auch da, ne, so also das, was du gerade aufgeschlüsselt hast, ähm, wie du sagst, die meisten fragen halt ja, was geht ihr uns für eine Bewertung oder so, ja, mh, können wir uns schon mit zwei Millionen bewerten oder mit vier, weil
1: wir sind noch ganz am Anfang so dieses... Also und und da, da muss halt deine da muss halt deine Reaktion aus, wie es hier eigentlich sein, warte mal kurz, traue ich dieser Person, die jetzt so einen wichtigen Schritt für die Firma macht und jetzt einfach mich nach Valuation fragt und da sich keine Gedanken gemacht hat, keinen Plan hat, nicht, die Mathematik, nicht sich informiert hat, recherchiert hat und ein klares Jemand, der das nicht mal auf die Reihe kriegt, traue ich dieser Person zu, eine Category Defining Company aufzubauen, weil die meisten, wie es mittlerweile, die wollen, die haben, die wollen in Companies investieren, die 20 Milliarden Exits haben, mindestens. Das heißt, da, da muss man halt echt viel von dieser Person fordern. Und wenn jemand so eine Aufgabe, die sehr, sehr schwierig ist, aber immer noch tausendmal leichter ist, als ein Airbnb aufzubauen, wenn jemand das nicht auf die Reihe kriegt,
0: Er äh. ist ja, halt auch einfach, ähm, liegt einfach auch daran, dass halt, die Fonds, die die machen, auch immer, immer größer werden und dementsprechend so ein reines Unicorn nicht mehr reicht. Deswegen sehen wir auch so viele davon, weil es halt so ein Zwischenstep ist inzwischen. Ähm, genau, aber deswegen fand ich das äh, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir uns in so sechs bis zwölf Monaten spätestens nochmal unterhalten und mal schauen, so, wie läuft es denn eigentlich auf dem Weg? Oder mhm. vielleicht ähm, macht ihr ja früher sogar eine Series A oder ein bisschen wie auch immer, ähm, dann da nochmal drüber zu sprechen, weil ich das sehr spannend finde, auch den Weg ein bisschen zu begleiten. Weil ich glaube, dann kann man drüber sprechen, wie kommen die aggressiven Thesen? Äh, wie passt das dann mit dem mit dem eigentlichen Marktverhalten und, und dem Produkt zusammen? Weil wie du sagst, ihr müsst Produkt noch bauen, ihr müsst noch also so so bauen, dass es genau das kann, was ihr was ihr vorhabt. Ihr bordet gerade die ersten oder immer mehr Creator an on, on, on und äh, da geht es gerade richtig los. Das heißt ähm, was wir jetzt gerade sehen, ist, glaube ich, so so der, ich sag's jetzt mal, Kickoff, was in der Seed ein bisschen eine, eine freche Bezeichnung ist, aber ähm, ich glaube, was, was was spannend wird, ist zu sehen, wie entwickelt sich das über das nächste nee, Jahr oder ist zwei. genau
1: gleich. Also für mich ist es quasi so, jetzt jetzt haben wir quasi die Ziele gesetzt, jetzt haben wir den Druck aufgebaut, jetzt jetzt müssen wir liefern. Jetzt ist bauen, bauen, bauen und und, und quasi beweisen, dass ähm, es ist quasi umgekehrt, put your, put your mouth where your where the money is. <lacht> quasi und, und vielleicht noch kurz, um die Downside, von dem, was ich gemacht habe, zu beleuchten, also weil ich jetzt so aggressiv da reingegangen bin, haben wir jetzt als ganzes Team, jetzt habe ich allen den, den, den Dreck eingebrockt, jetzt haben wir alle unglaublich aggressive Ziele. Also, wir haben unglaublich viel Druck und natürlich ist die Frage, was ist, wenn wir das nicht erreichen? Also, da, 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 da was man natürlich vorprogrammiert, bei zu hohen Zielen ist auch intern bei Investoren eine unglaubliche Demoralisierung und und Enttäuschung. Und man verliert unglaublich viel Credibility. Das heißt, wenn das jetzt schief läuft, habe ich enttäuschte Investoren, ein enttäuschtes Team, weil die haben ja alle auch Stock Options. Das heißt, die sind dann alle, die, die, die rechnen jetzt oh, auch, sich alle so, okay, der größte Teil meiner Arbeit, ich, ich, kriege dann Multiple auf meine Optionen. Das heißt, alles Geld, was ich in Stock Options nehme, ist, er steigert sich in Wert. Was ist, wenn er sogar sinkt? Oh je. Yeah. Was ist, wenn er überhaupt einfach nicht steigert? dann, dann, dann hast du finanziell gesehen einfach einen schlechten Lohn. Das heißt, du, du, du baust Erwartungen auf und, und und es ist eine Frage der Zeit, bis Erwartung auf Realität trifft. Ich glaube, aber da kommst dann auch immer so dieses, ich will jetzt nicht mit so wirklich
0: billigen Zitaten kommen, ne? aber so unter Druck, ähm, wenn du da wirklich ähm, hohe Ziele setzt, dann musst du auch gucken, wie komme ich da hin und was sind wirklich die relevanten Aufgaben und verlierst dich halt nicht in dem ganzen ähm, Kleinkram, den oft viele Leute und viele Gründer und viele Startups machen, wo du merkst, hey, warte mal, ähm, ihr möchtet hier gerade irgendwie fünf Tage dafür verwenden, dass ihr quasi was baut, was ihr in drei Tagen nicht mehr braucht. Also so, ja. weißt du, so dieses, du musst hier wirklich überlegen, was sind die Sachen, die äh, Umdrehung bringen Und Umdrehung meint irgendwie unser Produkt voranbringen, uns als äh, Company voranbringen, uns als Team voranbringen. Das heißt, du musst dich auf die wesentlichen Sachen ähm, fokussieren. Wir wissen
1: jetzt 200 Creator. Wir haben sie oder wir haben sie nicht.
0: Ja, und dann musst du halt gucken, okay, wie muss das Produkt aussehen, dass es 200 Creator ähm, auch wirklich geil finden, weil 200 Creator haben ist das eine, mhm. aber dass die es das auch geil finden und wirklich nutzen, ist als halt andere ja, und ja, dementsprechend, da, da so ergibt sich halt sehr, sehr viel allein aus den Ambitionen, das heißt, also, und das, das Ding ist, selbst wenn du 150 Creator am Ende hast, dann, ähm, also es ist so dieses, wenn du dir halt das Ziel setzt, 50 Creator zu haben, statt 200 äh, auf dem Niveau, dann, und du erreichst 40, dann ist halt brutal. Ja. Aber wenn du halt jetzt sagst, okay, 200 ist sehr ambitioniert und wir kommen an 150 ran, das ist so, also, das ist ja nur, das ist trotzdem eine kleine Delle, in der die Zielbetrachtung, die 80
1: Prozent erreicht ist immer noch besser als 50 oder 100 von einem zehnmal tieferen Ziel.
0: Man muss halt wissen, ob man damit, damit kann, aber ich glaube, dass schon viel dadurch passiert, dass man einfach mal so groß sehen sagt, fuck, wie sollen wir das eigentlich erreichen? Und man merkt, Okay, wenn wir das erreichen wollen, dann können wir das, das, das und das nicht mehr machen. Let's go für die Sachen, die wirklich relevant sind.
1: Ja, man, 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 wenn man mit diesem, also ich, ich bin jemand, der auch immer so ein positives Verhältnis zu Druck hat. Ich brauche ein bisschen Druck. Ich, ich bin jemand, mir wird schnell langweilig. Und, und, und Druck ist tatsächlich was, so, das macht mir irgendwie Spaß. Okay, totale Exkurs weg von Startups. Hast du gewusst, dass das Hirn Mühe? Der Grund, warum S, S und M so ein großes Ding ist, ist, weil das Hirn hat oft Mühe, ähm, Schmerzen ähm, und quasi Excitement zu unterscheiden. Und das ist, ich weiß nicht, ob, das, ob man eins zu eins da die Parallele ziehen kann, aber ich glaube, das echt, hat echt so ein bisschen was. Das so ein, ganz, ganz nicht viel. Ich bin nicht für Stress, ich bin nicht für Burn und so weiter, aber ein leichter Grad. an so bisschen Zukunftsängste gemischt mit, aber was ist, wenn es gut läuft? So, du hast viel zu, du hast sau viel zu gewinnen und du hast viel zu verlieren. Das finde ich geil. Und wenn das Verlieren fehlt, im Krieg wird man von der, von der Death Ground Strategy reden. Die Salaten, die das Meer oder Berge jetzt nicht haben, die kämpfen immer härter, die kämpfen besser. Das ist bewiesen. Und deswegen bin ich ein Fan davon, quasi burn the boats, absichtlich sich in ein Szenario zu begeben, wo du mehr zu verlieren hast. Oder wo du keine Alternative hast. Weil dann gibt's nur noch einen Weg nach vorne.
0: Also Gründer gibt's ja auch eigentlich nur einen Weg nach vorne. Dementsprechend passt es ja ganz gut. Ja. Ähm, ich würde sagen, so als Abschluss, äh, wie dieses Kapitel weitergeht, äh, hören Sie in Folge 2, auch wenn Sie darauf sehr lange warten müssen, äh, weil Sie auch ein paar Monate ins Land gehen müssen. Äh, Daniel, vielen lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es ist äh, schon auch sehr aufschlussreich, wie man Dinge ein bisschen anders angehen kann. Ähm, ob das dann am Ende genauso aufgeht, wie gesagt, erfahren wir, äh, sage ich mal, in einem Jahr oder anderthalb, wenn wir nochmal in Ruhe sprechen und, und da so ein bisschen mehr passiert ist. Und ähm, ich drücke da alle Daumen. Ich bin, ich bin äh, sehr gespannt. Ich schätze, ich werde da auch immer mal wieder ein bisschen was mitbekommen, ähm, hoffentlich, und sagt da dickes Dankeschön, ich verlinke äh, LinkedIn und, und auch Crayble mal in der, in der Beschreibung, dass man sich anschauen kann, okay, was machen die Kollegen da eigentlich? Ähm, vielen lieben Dank, dass du auch unter anderem für das Interview nach Berlin gekommen bist, ähm, schätze ich sehr. Ähm, vielen lieben Dank.
1: Ja, danke dir, war cool, hat Spaß gemacht.